0: Ao
1: vivo! Aí, amigos
2: do bola Caralho, presa. Que, que bola presa? Aqui é o Pouco Pixel. O combi, os estúdios são estúdios bola presa de rádio. Não, mas é o horário é do Pouco Pixel, a gente tá alugando aqui. Você talvez ainda tenha nota fiscal do aparelho. <risos> <risos> mas assim que você trouxe o aparelho pra cá. Não, 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 não peraí, peraí. Pera,
1: vamos, vamos organizar o um negócio aqui. Quem, é bola presa ou é Pouco Pixel? É. Bola Pixel. Bola, Bola Pixel? E começa como? É bem amigos? É ao vivo? Como é que começa o negócio? Bem amigos ao vivo do Bola Pixel. <risos> eu não
3: sei vocês, mas eu sou o único que tá muito confortável nessa situação.
1: <risos> né? Você, o diagrama de Vem, você é bem no meio das duas bolotas, sabe? Eu tô de boa aqui. E como é
2: que eu me apresento sem embalar? Eu tenho que falar tudo de novo.
1: Tá bom, então vai lá, começa lá. Bem ao amigos vivo. do Bola Pixel. Não, 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 eu começo.
2: Então vai lá, ordem alfabética. <risos>
3: Crianças, comportem-se. <risos>
1: Ao vivo, Poco Pixel número 61. Eu sou o Adriano Brandão. Não, isso é no Poco Pixel. Não, é na Bola Presa. Então, tá tudo muito <risos> confuso.
2: Nossa, que eu sou o Denis, dou eu... Bola Presa.
1: Eu sou o Adriano do Pucu Pixel. E eu sou o Danilo dos dois. Cacete. Uh, Pixel
2: <risos> Se alguém fizer um blog amanhã chamado BolaPixel... gente vou ter que, de, eu ter que, vai que registrar comprar. o domínio agora. É. Interrompe a gravação <risos> para eu comprar o domínio Pixel. Você compra Pixel. o domínio, coloca o podcast lá e nunca mais usa. Eu boto aquele
3: parque. É. Esse domínio está estacionado. E por ver das dúvidas, tem que pegar o Pixel preso também. <risos>
2: É verdade, é. Pega, pega aquelas imagens do Geocities, dos sites em construção.
1: É o bonequinho
2: martelando, né?
1: Esse site está em construção.
3: Que é é o, um cachorro mijando no poste virtual, é. assim, né? <risos> Chega de, 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 de lenga-lenga,
1: esse é o PocoPixel 61 e... E o presa 79 Olha que lindeza. Juntos. E quem disse que não existe dois corpos ocupando o mesmo lugar no é. espaço?
3: Pra quem gostava de de crossover de quadrinhos, olha aqui. (risos) É isso que é a Guerra Secreta. Exato. (risos) É
2: É um universo paralelo, né? Onde aconteceu alguma coisa. Nós
3: nós dois estamos nos juntando, dois podcasts juntando pra enfrentar um mal comum. (risos) Será que já
1: já aconteceu isso na história do podcast brasileiro, de dois podcasts se fundirem?
2: Deve ter acontecido, mas a gente vai ignorar, vai fingir que não aconteceu. Essa é a primeira
1: vez, então, essa é a primeira vez
2: que um podcast vez. se junta com outro podcast então, pra fazer um episódio especial. Nesse
3: universo paralelo é a primeira vez. É isso que importa.
2: <risos> se eu aprendi uma coisa nas polêmicas da semana é que você pode inventar histórias que a imprensa inteira acredita. Ah, perfeito. Eu fundei essa empresa. É... <risos>
1: Eu gosto mais do, 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 do quando você é culpado e inocente do é. mesmo crime ao mesmo tempo. É muito mais legal. Não é verdade? É que eu, é o pouco pixel e essa... o bola presa ao mesmo
2: tempo. Essa é uma polêmica mais difícil de aceitar. <risos> mas ainda não mas tá nesse, na onda ainda. Mas nesse universo tá valendo. Então, é.
3: Parece contraditório, mas é que você não tá olhando da ótica da dialética hegeliana. Ah, sabe? eu pensei que você falou alguma coisa do tipo do, do, do Zen da metafísica,
1: o tal da física. Bom, a gente nesse, tá junto por quê? Nesse,
2: nesse universo, porque nesse universo que a gente está, hum. onde existe Bola Pixel, existem algumas aberrações do tipo <risos> um jogo de videogame do Michael Jordan. Ah, então é... Ou seja, então... é Bola, porque tem o Michael Jordan, e é Pixel, porque tá num Super Nintendo. Entendi. Eu, eu ia
1: falar que os senhores devem estar se imaginando por que que os reuni aqui juntos essa noite... <risos> <risos> É justamente pra isso, pra gente falar
2: sobre videogame de basquete Isso, é isso aí Qual o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é <risos>
3: Bum-chacalaca
2: Bum-chacalaca Se você não entendeu porque tem esse nome Tá nem, fora Nem escuta mano. Nem mais. escuta não <risos> adianta até o debate de Bolso <risos> e o Both Things Play Hard Que vão estar tá Eu tô muito ansioso pro Both Things Play Hard Muito ansioso porque... Porque... Você quer dar pitaco no
1: relacionamento claro, dos outros Claro,
2: mas é uma, é uma oportunidade única de dar pitaco no relacionamento dos outros e acho que a gente deveria, talvez existam algumas pessoas, hum. nesse universo que a gente tá agora, que ouçam eu a Bola Presa e não Bayonder. conheçam o pix, e não
1: sabem o que Sim. a gente tá falando. Vamos, vamos, vamos introduzir os podcasts, então, vamos para favor. Vamos lá, notícias. no
3: minuto 10 a gente vai introduzir. Os... <risos>
0: não,
3: é... Eu tô feliz porque tá organizado, assim. Eu, né? eu, eu,
1: é a primeira vez que eu gravo sem botar o cronômetro. Eu não tô controlando o tempo. Não, nada no Bola Presa é esse, esse episódio
3: Free jazz total. Isso. E como um bom free jazz tem que durar uma hora e quarenta e cinco. Mas pensa, você já viu dois super-heróis de universos diferentes se juntarem e não ser completamente caótico e sem sentido? A gente ainda tem um motivo, pelo menos. É. É. Bom, estamos aqui no Planeta do Beyonder, pra... porque são
1: dois, <risos> dois podcasts diferentes. O Poco Pix é sobre videogames antigos. E o Bola
2: Presa é sobre o basquete, mais especificamente sobre NBA. Olha aí. Então, é, é, a gente é muito específico, né? O nosso é sobre videogame, especificamente os antigos. Isso, o nosso de basquete, mas NBA. É Especificamente NBA. <risos> é o nicho do nicho, <risos> que aí se junta, a gente buscou a intersecção desses dois nichos.
3: Ou seja, obrigado a essas três pessoas que é. estão nos é. ouvindo. <risos> muito bom. Mas aí, opa, o Pixel além de ter um debate sobre videogames antigos, a gente ainda tem um debate de temas aleatórios. Exato. E o Bola Presa, além, além de falar de, falar de, de NBA, basquete, a gente tem uma sessão de perguntas e respostas chamada Both Teams Play Hard, que em geral só tem relacionamento. Né? É, isso aí
1: foi os ouvintes que transformaram em coisa de relacionamento. Né? É,
2: o, o grande negócio é que você pode mandar perguntas sobre qualquer coisa. Certo. Aí as pessoas mandam relacionamento.
3: <risos> Elas podem perguntar de basquete, que no fundo é a única coisa que nós somos especialistas em responder na é. Bola Presa. Mas não, o pessoal quer, quer fazer pergunta de relacionamento.
2: É meio debate de bolso que vale tudo, só que é o o amigo (risos) internauta que escolhe.
3: Sensacional, sensacional. Então vamos vamos, vamos pro tema?
2: Vamos pro
1: tema. Acontece isso no Bola Presa de ir pro tema?
2: Não, a gente gente não fala, vamos pro tema. É, mas (risos) Mas mas a gente tem a a pautas da semana, né?
1: Agora eu tenho muita dúvida. Será que eu preciso de
2: falar da família B9? A gente vai querer um corte disso aí, sabe? Não... É, Ô, tudo... Brunão, tira isso aí. É, todos os, to... não, toda a grana que o B9 ganha, a gente vai querer uns <risos> 18 avos, porque são uns ah, 20 podcasts. Né? Entendi. Sei lá.
3: <risos> o o Bola Presa entrou na família é, temporariamente por, por uma semana. Daqui é. A pouco. é aquele. A tio é desconhecida, assim, que chega, dorme no seu sofá, vomita no tapete e vai embora. É, é o Agostinho Carrara. É o namorado folgado
2: da prima. Ah, da prima. <risos> o namorado dura, tipo, o namoro dura uma semana, duas, mas ele chega lá, se sente em casa, <risos> põe o pé na mesa. Na semana que vem não tá mais na família, porque terminou.
3: Rouba a cerveja, né? É.
2: essa semana a gente tá na família, tão, tão então estamos bem folgados. Então,
3: pra quem tá
1: escutando o Pouco Pixel... <risos> Entrem lá em que pode barra podcasts, que tem mais podcasts como o Poco Pixel, como o Braincast como um monte de outros. Até essa semana estreou um novo com o Rodo, que é um podcast que sobre curiosidades científicas, uma espécie de Guia dos Curiosos em versão podcast bem divertido, um formato diferente que é bem curtinho, são podcasts bem curtinhos
2: Por que não falar duas horas? É que, <risos> ele faz várias vezes por
1: semana ele solta ah, três episódios por tá. semana então ficaria meio, meio complicado Mas... de falar várias horas Três vezes por semana. Junta para mim numa coletânea e depois vem manda né? <risos> eu, quero, eu quero baixar a discografia né, do Naru Rodo. Né? Sempre que eu vou ouvir o Braincast, veio há duas horas. que ah, tá bom, é melhor, né? É. é es- escutem um podcast dessa semana sobre crowdfunding que tá genial. <risos> Vamos lá, tema? tema? Bora, bora lá! Jogos de basquete. Vocês, como são especialistas em basquete aqui da mesa... Imagino que vocês devem jogar muitos jogos de basquete. Ou jogos de NBA,
3: talvez... É que eu, eu admito que a maior parte dos jogos de basquete que eu joguei na minha vida foi antes de ser uma pessoa que acompanhava basquete, verdade. É mesmo? De verdade. Eu é. pensei que tivesse sido o contrário. Que por que você gosta da NBA que aí você fosse procurar os jogos de basquete? É que eu era muito criança, quando eu jogava videogames antigos. É. E eu não entendia nada de basquete, nunca tinha visto NBA sabia que existia, mas entendia bolhufas daquilo. Uhum. Eu, eu também, quando era bem pequeno,
2: era pouco pixel mesmo. Era, eu jogava qualquer coisa que tinha na frente. e Por acaso, tinham vários jogos de basquete. Como eu gostava de jogos de esporte, em geral, eu jogava os de basquete no embalo. Quando eu fui ficar bitolado por NBA mesmo, procurar os jogos de NBA porque eu sou fã, aí já na era muito pixel. Entendi, Depois, já era, era o Dreamcast assim. pra frente.
3: E, e a era muito pixel é completamente monopolizada. 2 só tem esse jogo? É, 2 É, ah, mas é. tem, tem, tem mas jogos de putaria também, né?
2: A gente pode até falar deles, o mas...
3: Putaria é, e tal. O mercado é totalmente controlado pela 2K. Então, tipo, a nossa entrada no basquete sério foi via 2K. O, quando a gente, antes da gente manjar de NBA, a gente jogava... A um, até o do Pernalonga. Todos, pois é. Ah, o Space Jam. <risos> e agora a gente consegue revisitar esses jogos de, com, com pensamento crítico, porque hum. na época não tinha. Quando eu jogava Lakers vs Celtics, num, Grande compu- Lakers num computador versus Celtics. velhíssimo. Nossa, um maravilhoso.
2: Jogos que eu mais joguei na vida, um dos que eu mais xinguei na minha vida. Ah, é, maravilhoso, é um jogo maravilhoso. Eu não
3: entendia como perto da realidade ele era ou não, ou quem eram aqueles personagens. Agora eu consigo olhar pra eles e entender o que tava acontecendo. Sim. Antes de falar do Lakers vs Celtics, qual que foi o primeiro jogo de basquete que vocês jogaram na, na vida? Primeiro Lakers jogo... vs Celtics.
1: Ah, sério? <risos> é, é mesmo?
3: É, pra mim foi.
1: Não, você não, não talvez, tinha no Atari? O basquete eu do eu Atari?
2: Jo... É, talvez eu tenha jogado de basquete do Atari. O famoso e... basquete do Atari. Né, eu... Porque eu lembro que eu tinha vários jogos de... Esporte do Atari, agora não lembro. Não eu... que é a memória viva de estar tá jogando ele. Nossa, eu
1: joguei muito basquete de Atari que tinha um. Ele ficava quicando aquela bola quadrada que nem um macaco, assim, um gorila. É assim, aquele mano a mano, não é? Que é, um é só um. tem um contra um. Um contra um e é bola quadrada enorme, uma bola <risos> imensa, um balão quadrado e, tipo, funcionava. A lógica de a bola. Como ele era totalmente chapado bidimensional, a lógica de a cesta valer ou não é, me, me escapa totalmente porque só tem duas dimensões. Como que você sabe se foi Se não foi lá no fundo da quadra que o cara jogou a
3: bola, não. Funcionava é uma palavra meio forte, assim. (risos) É, exato. Eu não joguei na época. Mas você viu esse jogo? Eu não tinha, mas sim. Eu joguei depois, por curiosidade, porque eu quis conhecer todos os jogos de basquete. Sim. Mas é um jogo completamente aleatório. Não,
1: você
2: joga a bola, sei lá por que não caiu na cesta. Você nunca sabe o
3: que tá acontecendo, você não controla absolutamente nada. Nada.
2: (risos) Como vários jogos de Atari, vocês falaram muitas vezes isso, eles só sugerem um tema, né? Isso. Mas aqui, é sabe basquete, então é meio que, é que livremente tem... inspirado.
3: Parece, né? Parece uma cesta, parece uma bola. O problema é que, em geral, os jogos têm um conjunto de regras e aí eles colocam essa camada de tema por cima. E as regras funcionam. No, tipo, o um jogo de futebol não parece futebol, o Pelé Soccer. Mas uh, 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 funciona como jogo. Mas você bate o de... olho reconhece que esporte que é. Exato. É, Agora, bastante. o basquete do Atari não funciona como jogo. É aleatório. Você ah, nunca sabe não sabe o que tá acontecendo. Funciona
1: como jogo se você assumir essa aleatoriedade. Tipo, não, depende de mim da bola entrar na cesta. Depende do nosso senhor. Sei lá, o que acontece alguma coisa <risos> que faz
3: a bola entrar na cesta, sabe? Ah, fica, fica jogando um dado, assim. É, é, outra pessoa. é mas é isso. E vê quem tira quatro. <risos> é. é isso. É basicamente isso. Nossa, o jogo é muito ruim. É Depois
1: o, o Atari teve outro jogo que é o Real Sports Basketball. Não sei o quê. Que, que ele já é um pouquinho é mais O Real buscado. também é outra palavra forte. Né? <risos> Ele, ele é um pouco melhor. Eu acho que, se eu não me engano, não é um contra um. Acho que estão três jogadores de cada lado, uma coisa assim. E o, o, a quadra tem uma ligeira perspectiva. Mas assim, ligeira. <risos> e aí acho continua bem ele... aleatório. Continua bem próximo no jogo de dados. Mas,
2: Mas você é. vê a, a intenção. Você é... vê que tipo... Se a gente tivesse a tecnologia, a gente queria fazer um jogo muito parecido com o basquete de verdade. É, chama real, né? É, então... essa é a ideia isso. do
3: jogo. Mas ainda é muito, muito lá. randômico, né? Exato. A gente tá falando de uma roleta, sabe? Uhum. É, é. É, é, basicamente isso. Mas antes do Lakes vs Celtics, eu lembro de outro jogo que é o
2: Double Dribble do Nintendinho, da Konami. Esse, graças ao Senhor dos Deuses do basquete, eu fui conhecer só depois. É sério? É, é retroativo, assim? Nossa. Nossa, eu joguei bastante Esse Double é Dribble muito, também. muito,
1: muito ruim. Você ligava, você enfiava o cartucho, ligava ligava... Apertar o, o botão power ele. Double Dribble!
3: É com, com uma voz de, de um gato <risos> preso numa caixa de metal, assim, né? É impressionante. Eu também só conheci posteriormente. Não, nunca, não. Inclusive, eu nunca joguei num Nintendinho. Nossa, eu eu joguei emulador. muito esse eu jogo. Foi um, um dos jogos no... que eu mais joguei no Nintendinho. Quer dizer, eu não, né? Que não uso emuladores, mas um amigo meu que tinha emuladores, <risos> eu joguei através dele. Sim. Né? E uma... tinha duas coisas que me chamavam muito atenção no
1: jogo. A primeira coisa é todo mundo se lembra, quando você inicia uma partida, você tem que ver a torcida entrando no ginásio ao som do hino americano é uma cena Nossa, bem surreal, é. porque um, você nunca vê a torcida entrando no ginásio, é uma visão que não existe né tipo na, na tr- uma transmissão televisiva na... é, isso é, 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 inexistente, é inexistente você liga a TV e fica assistindo as pessoas entrando no ginásio é o que eles
2: fazem hoje em dia é que eles fazem parte da chamadinha Tu começa a transmissão, tem aquela imagem de fora do ginásio, Sim. aí tá lá Lakers versus Celtics e o pessoal entrando no ginásio. É, isso. Aí já corta pra dentro do ginásio. Já tem em jogo quase, Mas né? não, é, não é que tu tô mostrando as pessoas entrando, para tipo, a imagem pra mostrar onde tá acontecendo. Exato, vai mostrar, estamos o aqui perto de... Fora, de... Estamos é, em, em Oakland, não sei o quê, tal. É. É.
1: E a segunda coisa é que o hino não toca quando as pessoas estão do lado de fora do ginásio, é, já é <risos> um pouquinho antes do jogo, não é assim? E outra...
3: Se os, os jogos do Atari exigem muita imaginação pra você entender que é basquete, esse do Nintendinho exige imaginação pra você entender que é o hino tipo, americano. Não, não, ele lembra o hino americano. Exato. Lembra. É, <risos> é, é, é vergonhoso, é muito engraçado a limitação da, da placa de som, Sim. né? Nossa, a
2: primeira vez que eu vi esse sino, caíram lágrimas de tanto que eu tava dando risada. <risos> eu ainda acreditar como alguém teve coragem de
3: não, colocar mas isso. A
1: melhor música de todos os tempos de videogame é o Indiana Jones do Atari, do Caçadores da Arca Perdida, que... Que é muito engraçado.
3: É que assim, é claro que você quer simular a música. Mas quando você vê que não dá certo, que que a limitação da placa é é muito grande, por que você insiste? Gente, a gente tentou, a ideia era boa, mas vamos cortar essa. É, porque não deu certo, sabe?
2: O ser humano é... Você tentou, tudo bem.
1: Resiliência acima de tudo. (risos) <risos> Mas aí quando você começava o jogo, quando você... parecia um jogo normal, aí você ia dar enterrada, parava tudo, mostrava uma espécie de cutscene com um jogador prateado, monocromático, enfiando uma bola na cesta, assim, uma visão assim, cinematográfica.
3: Eu acho realmente uma boa sacada. É, pra um... sério? É, para um jogo limitado, como, como o Nintendinho, tipo, querendo mostrar detalhes dos jogadores sendo impossível, Fica que tipo, eles não têm como mostrar. é a parte mais legal é a parte mais cinematográfica da coisa. Você não queria né? arremessar a cesta, você queria fazer enterrada só pra ver a cutscene. Pois é, mas é a parte mais plástica. E se você tá lidando com pequenos bonequinhos de poucos pixels, não tem nada de plástico em ver eles enterrando. Fica ridículo. São palitos jogando uma bola, né? É uma tentativa de, em vez de ser um jogo funcional, de virar uma simulação do esporte é. de verdade. Uhum. Então era legal. Eu só... Só queria é irrealista,
1: porque nunca tinha ninguém, nenhum outro jogador que não fosse o jogador que tá marcando a cesta. Tipo, os outros desaparecem naquele momento. <risos> assim,
2: eles produzem que tava acontecendo na quadra. É,
1: é, é, exato, se você tá em outra posição ele é sempre o se mesmo Você vem de tipo. trás, da cesta da frente do lado, e, dando piruia. a, a imagem E eu é a mesma. entendi,
3: tipo, várias vezes vi a cutscene da enterrada e errava a enterrada. <risos> que é uma coisa que não acontece na vida real, tipo, é muito raro alguém... Errada é uma enterrada. Uma enterrada. E eu não sabia. Eu tô controlando a cutscene? Não? Eu fiz alguma coisa errada pra que ele erre é enterrada? Meia lua e B durante a, o cutscene. E eu EN. nunca entendi. sempre me pareceu uma coisa meio mágica pra mim. Acho que esses, esses jogos são realmente muito aleatórios. Eu não. nunca tive muito controle sobre o que tava acontecendo. É que,
2: mas acho que o basquete pede um pouco disso, né? Porque. Como você define que um arremesso vai dar certo ou não? No basquete, o cara acerta 43% dos arremessos. É, isso, isso é uma boa pergunta. Assim, e como pra... é que você faz lá no
3: videogamezinho
2: 8-bit que às vezes ele acerta e às vezes ele erre? É
3: Como é que faz nos videogames modernos isso? Então, definitivamente é um esporte difícil de simular. Uhum. Porque tem duas coisas acontecendo. Uma é que existem melhores arremessos do que outros. Tem a ver com o posicionamento na quadra, a distância do marcador, etc. Mas a outra é simplesmente o talento do jogador envolvido. Tipo, alguns jogadores acertam melhor de um lado, outros acertam melhor do outro. Uns tem o um arremesso mais rápido, outros mais lentos. E como você um mistura
1: alto? a atualidade com Hoje... estatísticas ou talento, do, talento do, do personagem e a habilidade do jogador, da pessoa que tá segurando o controle que tá do outro lado do, da tela? Hoje como tem que você muito de,
2: de... equilibra isso? Big data, assim, porque eles têm todos os dados dos jogadores. Tipo, que tipo de arremesso, se é girando, se é de frente, se ele bate a bola, se é arremesso ou não, ou se ele só pega e arremessa. Mas se ele junta e, mas os pés da ou da mas quadra, mas não. Mas e você?
1: como o, o, o jogador mesmo, não o um personagem você o... tem o
2: timing do, do arremesso quanto tempo você tem que segurar o botão pra ele fazer toda a mecânica do arremesso certo. e se você faz do melhor jeito possível, você aumenta a probabilidade de acertar ah. além disso, tem a, a decisão de quando você arremessa e então, marcação, tipo, que os jogadores é, estão perto você se você é. decide apertar o botão de arremesso com o um defensor na sua cara, a probabilidade de cair de a, da bola entrar é bem cai pequeno. um pouco isso. aí eles jogam os dados então, e... mas tem dados ainda
3: em geral, se você dá o arremesso perfeito Na situação perfeita e você solta o botão Do arremesso na altura correta pro jogador Você tá arremessando com a probabilidade Do jogador de acertar aquela bola Ah, entendi e aí, for... Ah, eu, eu soltei o botão 5% Antes do que eu deveria Então você tá derrubando a, a, a porcentagem dele em 5% E
1: no videogame antigo que não tem Jogadores reais para você controlar Você não é, tá então, controlando é o Curry Você que tá controlando o boneco X lá do Double Dribble
3: porque Esse é o grande mistério Porque
2: é muito perigoso para um jogo de esse que você acha o lugar perfeito. Então, se eu segurar o um um botão... O sweet spot,
1: né? Que sempre sai cesta, É, né? se eu
2: chegar na cabeça do garrafão, segurar o botão de arremesso por três segundos, ele sempre vai acertar. Uhum. Aí acabou o jogo. Aí não... Quebrou. Apelação. É, quebrou. Não tem como o basquete ser assim. Então, é um desafio. Eu não sei como eles faziam. Mas, às vezes, aí, às vezes, não. Eu acho que era... É, acho que... Ou, eu me lembro que o Double Dribble tinha um esquema
1: engraçado na cobrança de lance livre. Que é uma, um aro virtual que fica subindo e descendo do aro real da cesta. Ah, tem var- vários jogos faziam isso. E <risos> aí você tem que en- encaixar. Tem que ser na mesma posição. Aí tem uma habilidade sua presente.
2: É um minigame. É um minigame, é. O
3: espelho tá jogando isso no, no Game Watch. Assim, tinha né? um do Game Boy, que eu não lembro o nome. Era NBA
2: alguma coisa, que nem todos os jogos. Que não tinha jogo 5 contra 5. Acho que o Game Boy tijolão não dava conta. Mas tinha o, o minigame do campeonato de três pontos. O minigame com a de enterrada. Ah, o minigame do um contra um.
1: Não, All-Star Games, não sei o quê. É, é
2: pode ou,
3: ser. Ou algum tipo. Não tinha um... É o Bird versus all Isso, alguém, eu ia falar é. que tem
1: esse jogo do Bird. Bird versus... é, Jordan vs. Bird. É um e aí é um era, tudo, era
2: tudo um esquema minigame. Você tinha que acertar uns botõezinhos na hora certa, timing de coisa de setinha, ficar indo de um lado pro outro, se aperta na hora que a seta tá em cima da cesta
3: E aí existia uma partida realmente de basquete, que era um contra um, numa meia quadra. E era completamente aleatório. Tipo, era, era impressionantemente aleatório. Parecia que você... Que o jogo tinha uma estrutura que parecia fazer sentido. Porque eram jogadores de verdade. É uma quadra de verdade. Já tem, você tá falando de um jogo que já tem mais detalhes. Mas eu nunca entendia porque um arremesso entrava e outro não. <risos> nunca. E aí, o resultado é que o jogo serve só para você ficar jogando minigames de três pontos. Com temáticos
1: de basquete. É. Acho que... A aleatoriedade, essa mistura esquisita de aleatório né? Não querer ser um jogo fácil de quebrar, etc Em todos os jogos de esporte é isso Mas o problema do basquete é que acontece muitas vezes durante o jogo, né? Porque o futebol, você tem lá, sei lá, termina o jogo 2x0 Você teve dois, dois, dois eventos de aleatoriedade ali acontecendo
3: No basquete é toda hora, né? A cada 20 segundos é, é um segundos. Grande jogo
2: de
1: probabilidade <risos> é que é que Exato,
3: que é E é um esporte em que você ataca muitas vezes e defende
1: muitas vezes. É, exato. E defesa em jogo de futebol é mais fácil de entender. Você vai lá e marca o cara e dá carrinho, não sei o quê. Como que funciona a defesa num videogame de basquete?
2: É, no futebol você tem o posicionamento que você faz e tem essa ação de roubar a bola no uhum. basquete não tem tanto esse roubar a bola né o basquete é muito tem muita defesa coletiva também uhum. e aí você tem aí você tem que se preocupar com inteligência artificial mas isso só num jogo mais sofisticado tem num jogo antigo não tem é, então não né? tem defesa no coletiva jogo antigo, uma coisa que sempre acontece que prejudicava muitos jogos da NBA em especial antigamente a NBA não permitia defesa por zona certo era só defesa individual um uhum. cara marca o outro e se o jogo é individual... Isso aí é uma coisa que eu nunca
1: entendi, assim, por que que tinha isso. Mas é deve pra, ter uma explicação. É pra né?
2: estimular o, o que todo mundo quer ver. Habilidade. Que é o talento, é, ah, entendi. É o talento individual do cara, fala mais alto e faz mais diferença. É, a desculpa a, mais a mega ignorância, eu vou
1: soar muito engraçado pra quem escuta o Bola Presa, mas enfim, vou perguntar porque eu sempre tive essa curiosidade e é mega estúpido, mas eu vou perguntar. Mas como é que funciona essa marcação individual? Eu vou lá no, no, no juiz e falo assim, ó, eu vou marcar só o cara lá. E aí, se eu marcar
2: o outro, tô, Não, tô expulso. O filho. juiz... Você pode marcar quem você quiser. O que o juiz não pode ver é você marcando uma área. Mas é um então é subjetivo. Você tá na, no lado direito da quadra, uhum. marcando um jogador. Aí esse jogador corre pro lado esquerdo. Aí você corre atrás dele. Você tem que correr atrás dele. Ah. Ou outro jogador corre atrás dele e, e você, você corre pega atrás um de outro. outro jogador. Isso, você, você não, não pode, pode ficar, tipo, ficar marcando o lado direito da quadra. Tipo assim. um jogador de, assim, um zagueiro de futebol. Isso. Isso era proibido. Ah.
1: Hoje não é mais. O... E aí o juiz era pela o, subjetividade dele, ele falava: "Não, isso aqui é zona, não
3: é". é. Ah, entendi. O, o... técnico
2: adversário gritando.
3: <risos> que devia assim, ser é mais comum, é. inclusive O que acontecia com mais frequência Era que um jogador abandonava O quem ele deveria estar marcando para ficar na frente da cesta para impedir ah, que outra pessoa entendi. fosse fazer uma bandeja Aí o juiz veio aqui e falou Ok, não pode Não pode.
2: É isso que a NBA não queria Era grandalhões parados no garrafão Fechando tudo É o estacionar que a... o ônibus na frente é, do gol Impedindo é. que as jogadas bonitas acontecessem
3: Sim. E aí, eventualmente, eles deram outro jeito De fazer isso acontecer Sem ter tantas restrições defensivas
2: uhum. E nos jogos antigos O que era muito difícil alguns jogos nem tinham essa opção, era justamente driblar. Então você uhum. fazer alguma finta pra tirar o cara da sua frente. Então você ficava apertando pra direita e pra esquerda pra tentar contornar ele. Não funciona, ele. né? Não fun- então simplesmente não feio, funciona. Não parecia basquete, não funcionava.
1: Então era uma desgraça.
2: É, você não podia pegar o Jordan, o Jordan quase nunca tinha. O Jordan não, o Jordan
1: não tinha né? nenhum ele não jogo, nunca, ele, só tinha um, ele não tinha um contrato com a associação de jogadores, né? Então ele tinha que, você tinha que ter contratos individuais com o Michael Jordan. Ele não é um Muito jogador. Mala, né?
3: Ele é uma marca. <risos> é. Ele se Eu tra... que você falar que ele é uma mala sem alça. Ele se transformou conscientemente numa marca. Uhum. E uma marca não só de, de videogame, mas uma marca de tênis, principalmente. <risos> né? Sim. E, inclusive, é, assunto, assunto paralelo. Mas pesquisas recentes mostram... Pesquisas indicam que... que... Pesquisas indicam que as novas gerações conhecem Jordan como nome de marca de tênis. É, o, o Air Jordan, Elas é. não sabem que é um jogador ou não fazem a menor ideia de qual é o legado desse jogador.
2: E ele ainda é um dos atletas que mais ganha dinheiro todo ano por causa da marca dele. Royalties do nome dele, é. né? Pois é.
3: Por Porque os que... tênis chamam o Jordan, Air
2: Jordan até hoje. Pois é. Ah, e... eu quero o Jordan 34 que saiu. E quem foi o Jordan? Como assim quem foi o Jordan? É um sapato, <risos> é. <risos> The Jordan, o cara que erra é lance livre? Sim, tô ligado, tô ligado. <risos> e é, Mas por... ele nunca tinha play. nos
1: jogos porque, por causa desse lance, né? Mas aí tinha todos os outros jogadores e os times, tudo certinho, bacana, menos Isso. o Michael Jordan.
3: Mas é super difícil simular como é que cada um desses jogadores jogam. E é especialmente difícil que o jogo pense a uma movimentação desses outros jogadores que você não tá controlando. Tanto no ataque quanto na defesa. Uhum. Então, tipo, na defesa... Você precisa ficar defendendo alguém no mano a mano Nesses jogos primitivos O cara que tá atacando não tem drible O cara que tá defendendo não pode fazer absolutamente nada Que não seja apertar um botão de roubar bola é, ele não pode... A famosa roubar bola Que, é, que um... é uma coisa que quase não acontece Tipo no mano a mano, num jogo de verdade É um
2: cara, O cara que lidera a NBA em roubos de bola Tem tipo 2,5 por jogo <risos> Então acontece bem raramente. E
3: aí, no ataque, você não tem nenhuma, nenhuma opção que não seja passar pra alguém e você forçar um arremesso. Isso. Ou, ou forçar uma entrada no, é, no, vira um, vira no um garrafão. era um jogo de passe
2: e arremesso. Você passa pro lado até abrir... Um, eu não quero falar isso. Fale. Porque eu vou ofender toda a comunidade basqueteira, mas era um jogo de handball.
1: <risos> é você passa a bola pro lado, passa a é bola lá, até abrir
2: um espaço, aí você arremessa. Exato. Os jogos mais antigos eram assim.
1: Mas inclusive o Lakers vs Celtics, o primeiro Sim. grande jogo de basquete que tinha as franquias, que tinha os times originais, nem todos, eram só os do, dos playoffs, né? É, com os jogadores, o, o, o banco de reserva, a substituição. Os, os jogadores tinham alturas diferentes, características físicas diferentes. Tinha a, gente, a, gente, tinha a numeração óbvio.
3: deles escrita na camiseta, o jogo era... Era incrível. incrível. E a gente ficava fascinado com aquilo. Era muito impressionante. Do ponto de vista da tentativa de de simular a a atmosfera, o ambiente de de um jogo da NBA, aquilo era a melhor coisa que já tinha acontecido num videogame. Sim. Do ponto de vista do jogo... Aquilo é horrível. E eu sei que... Não, hoje é injogável. A gente tá ofendendo pessoas. Totalmente
1: injogável. O o de Atari eu jogo com mais prazer do que o Lakers vs Celtics. Não, acho que é igual. Você (risos)
3: joga um dado pra cima. Não, não é não. Faz o macaco jogar um dado pra cima. Mas é que... Ah, tem gente que gosta desse jogo. Tem gente que não vai conseguir desvencilhar as memórias afetivas com o Lakers vs Celtics. É, é um jogo é, marocante é um desafio, demais.
2: Desafio alguém que não tenha memória afetiva, que não jogou isso na infância. Pois é. Pegue hoje e não ache só e, curioso, e vou, ache e vou, museu. Assim. É, e,
1: mas, eu digo mais. Os jogos que vieram depois, que todos os, os playoffs dos anos seguintes teve, jogos da, da EA para o Super Nintendo principalmente, também são injogáveis. Eles são melhores do que o jogo de PC, porque o PC é um... Lembra, a gente já foi, fez vários... Falou bastante disso no PUC Pixel. O PC é um mecanismo... é um, um computador é uma coisa lenta pra jogo. É, tem um problema de taxa de refresh de tela. Um monte de problema de velocidade, de agilidade. E o jogo de basquete ficava muito lento no né? Leclerc Celtic. Você arremessava a bola, você... É. Pra cesta, assim. já é
2: aquele barulhinho do aro, que não tinha nada a ver com o aro. Era aquela... <risos>
1: então, é, é um jogo lento. No Super Nintendo, ficava melhor. No, no, no Super Nintendo, não é exatamente um console rápido, é. mas ele, ele ficava melhor. Mas mesmo assim, os jogos que vieram depois, eu me lembro de que era Blazers, Bull vs. Blazers. Teve... Eles nem pegavam um duelo
2: de playoffs. Afinal, A final, a final era, era, né? Ele pegava no... a final. Eu lembro desses, do Lakers vs. Celtics, do Bulls vs. Blazers. E
1: teve Suns vs. não sei o quê. E, tipo... Não eram jogos bons, eram jogos melhores, mas
3: não, hoje você não consegue jogar direito. É, eles levantam a simulação de esporte nos videogames pra um outro nível. Mas é só na camada de tinta que diz que aquilo é um jogo de basquete. Ainda acho que dessa geração. É sobre a estrutura do jogo. Os é. jogos, de, os, os
1: versos da NBA e da O Madden. É... E esses daí, o FIFA o FIFA International Soccer, são injogáveis o que eu consigo jogar com prazer
3: hoje é o da NHL, o é, da NHL funciona o Rock é mais fácil de, de simular do ponto de vista da estrutura do jogo. É um grande do fenômeno dos jogos esportivos o, esse NHL. O 895, 95 o NHL 95 é. é muito bom mas o Rock o, o de Nintendinho aquele que só tem dois o, jogadores o gordinho,
1: o altão e o cara médio
3: né? então existem <risos> pessoas que jogam isso até hoje, tem comunidades que se reúnem ah, ao redor okay. disso, porque o jogo é bom, e o fato de que eles é Ele simula jogadores diferentes. É é bem bom. E se sente quão diferentes eles são. da mesma família, o soccer é muito ruim. Mega ruim, mas o walker é bom. É engraçado ver como o que importa são... As, as regras... Gameplay,
1: gameplay é A
3: estrutura sempre. do jogo de verdade como ele pode ser transferido o gameplay. E, tipo, o hockey nem parece tanto assim um hockey real, mas parece muito mais do qualquer outro esporte que a gente viu em videogame.
1: Mas o NHL 95 era muito parecido com o hockey de verdade e era bem divertido de jogar e ainda é bom. Eu, às vezes, quando quero tirar coisas da
3: cabeça, eu ligo lá o, o
1: a emulação, e aí eu jogo o, o NHL 95 E é esse que
3: tem, abre, às vezes, um Uns quadrados, assim, com uma cutscene, mostrando o juiz e não, falta. Não, não, esse não. Esse não. Não? Não. Eu acho que veio depois. É veio depois. Mas era muito mais
1: legal do que os outros. Não, esse, esse tem comentários antes do jogo. Tipo, o cara fala, não, os Vancouver, não sei o quê, eles são muito bons. e vão Com certeza tem mais chance de ganhar do que é. os Los Angeles frio, Kings. Né? é Aí tinha umas historinhas, é. assim, antes do jogo... Mas tinha a escalação, você podia trocar e tal, o o jogador ficava injuriado, né? (risos) Clássico, (risos) E aí, tipo, é um jogo que dá pra jogar até hoje, mas uso de basquete não
3: dá pra jogar. Não dá. Qual que é o primeiro que dá pra jogar? Então, é um jogo que abre mão de ser realista. É. Que é o NBA Jam. É NBA Jam. É que a gente é enganado na
2: época, né? Porque não é que eu não joguei NBA Live 96. É era muito
1: ruim, né, cara? Eu achava que era jogável
2: na época. Não acho. Mas... Não, é
1: horroroso. É aquele que é isométrico pra cima, Isso. né? Ele é péssimo. O, pelo menos os da série Versus. Ele, você, fica, você via a quadra que nem TV, né? De, de lado, assim. digamos tá na lateral da quadra. Esse,
3: esse aí é menos live. horrível. O live é impossível. Live
2: tentar o live eles tentaram imitar o FIFA, a visãozinha do campo do FIFA. Não é horroroso. Não certo. Então, horroroso.
3: Cada esporte tem sua dificuldade. né tipo, O futebol tem uma dificuldade muito grande de a gente conseguir passar o ritmo de um jogo. Uhum. Porque os jogos são muito grandes, sai pouco gol. O problema dos jogos de basquete é que não passa absolutamente nada. Não passa nem o ritmo, nem as, as atividades básicas de um jogo de basquete. Uhum. Você não consegue dar arremessos direitos, você não consegue enterrar, você não consegue infiltrar, você não tem jogada ensaiada, você não tem defesa. Mas
1: se Foi. falou que o NBA, o NBA Jam dá pra se divertir.
2: É,
3: porque... porque ele chuta o basquete
2: pra esse canteio. tipo Vai, é vai lá brincar. Ele é um jogo de putaria. É, vamos fazer um jogo muito legal que tá travestido de basquete. Isso. E o é bizarro... uma cabeça do, muito grande dos jogadores. Aquilo é
3: a mais legal, são os, os bubble heads. E o NBA Jam vai na contramão de tudo. Porque a EA tá tentando fazer os jogos mais simulados possíveis. No hockey, no, no futebol americano, no futebol. Se ela consegue ou não, aí é outros 500. Sim. Mas... Porque if it's in the game, it's in the game, entendeu. Eles estão tentando colocar realmente. Exato. E no jogo as tem coisas.
2: bolas pegando fogo? Não tem, né? Não, <risos>
3: deveria. Eu acho que deveria. <risos> e aí, a EA tá lá tentando pegar as franquias reais e colocar dentro de do, do um jogo realista e aí de repente vem a Midway uhum. compra a franquia da NBA tem direito a usar todos os jogadores, todos os times menos o Michael Jordan, claro e aí não faz um jogo minimamente realista tipo, ah. é, é, é que eu é... sei
1: por quê porque eles queriam fazer um arcade ou eles compraram a franquia pra
3: arcade mas não, não parece e arcade não dá pra ser um jogo realista um não pode fazer de... quatro
2: quartos, é. De seis minutos é
3: perfeito, mas é que não parece a escolha óbvia se uhum. você compra a franquia, a escolha óbvia é seguir o caminho da EA e fazer um jogo foi realista uma, foi é. uma, mas a
1: ideia é muito boa, os caras mandaram muito bem no NBA Jam.
3: E eles acabam pegando aquilo que realmente interessa sobre um jogo de basquete. Tipo, o ritmo, o contra-ataque, as pontes aéreas... E é divertido enterrar. As e eles focam só nisso. E as Sim. outras coisas que ainda não existe tecnologia suficiente pra fazer, ok. Eu acho que o fato de ser um arcade pesa muito nisso. O que o público leigo não tem conhecimento suficiente pra. pra deixa de pra fora. Fazer, deixa de fora. Não tem tática nenhuma, são duplas, dupla contra dupla. Você é, pode bater nos outros jogadores à vontade, <risos> né? É, porque já que simular uma defesa real de, de basquete é quase impossível no videogame bota uma defesa que eu em, é empurra do um empurrão no cara e ele sai voando sim
1: às vezes ele sai voando com a, segurando a bola ele solta a bola e você pega a bola e, e
3: é. basicamente o jogo é
2: arremesso embora nem tanto enterrada ela e Yuko <risos> é isso é, são, são as coisas mais legais que a gente gosta de ver num jogo sim. de basquete o original tinha
1: ela e ou não Como assim?
3: Você joga a bola pro amigo e ponte aérea. Ah, claro, sem dúvida. No original tinha. Tinha. E se o jogo não consegue lidar com um monte de inteligências artificiais diferentes pra fazer um jogo de um monte de pessoas na quadra, bota duas pessoas só. A inteligência artificial era fantástica. Tipo, era realmente desafiador.
1: E, pergunto pra vocês que são especialistas de onde vocês tiraram daquele locutor? ele existe de verdade no mundo real da NBA? de onde é aquele cara? não sei cara? de
2: onde veio isso mas foi, foi fantástico foi
1: fantástico o cara é muito bom e isso. ele existe porque eles fizeram o vídeo do ano passado qual o time que eles fizeram o vídeo estilo NBA Jam?
0: foi
2: o Spurs? não que, que time? Tipo... não, não tem um time que seja menos a cara do NBA Jam do né? é, que não. o Spurs acho que foi... é não é. acho que foi o Nuggets po- o Spurs conseguiu passar temporadas inteiras sem ter uma pontuação a gente vai colocar nos links do post, pelo menos no Pix eu vou
1: colocar nos, nos links do post do, desse vídeo aí, que é sensacional e é com o locutor de verdade, ele existe,
2: é uma pessoa. Quem é que é esse cara? Por que ele não
1: tá narrando <risos> os jogos da NBA sempre, toda rodada? É que imagina o
3: cansativo ia ser duas horas dele gritando, ele ia morrer. É, não, é e a gente também, talvez. Ah, vai. Todo mundo que vai enterrar, ele tem que gritar, bom chacalaca! Aí, nossa, já passa um o, o cara do Sport TV gritando monstro toda vez que enterra. Ou o cara,
2: agora,
1: agora descansem, cavaram o cara da ESPN que narra vôlei gritando coisas. Ele, inclusive, ele grita, bom chacalaca, inclusive, na narração. <risos> é ele, legal o É, É, pois é. Mas, enfim, é, ninguém sabe de onde veio aquele cara. É doente Eu não, é do eu NBA, não sei já. de onde
2: veio o bom chacalaca, não sei se tem uma história na. Que signatura, O Que significa é.
3: é de uma época em que a gente praticamente não acompanhava o NBA e o que a gente acompanhava. Sexta-feira na Band. A gente acompanhava Isso. no Brasil. Se o Luciano do Vale, né? não fosse o Luciano <risos> do Vale narrando, eu não conhecia. Sim. Então a gente não sabe quem são os narradores gringos, se esse cara era de lá, era famoso. Mas se, se tivesse bomba pet
2: naquela época,
3: <risos> ia ter com o Luciano. Ia ter com o Luciano do Vale. <risos> quem, quem
1: comentava os jogos com o Luciano não do lembro, Vale? Não lembro era muito pequeno. Tinha, acho que não tinha um cara, devia, sempre tinha um cara especialista pra ajudar o Luciano, né? Não, não,
3: isso, tinha, assim, sem dúvida, não sei quem era não lembro. É, enfim E tem umas histórias muito engraçadas com esse essa narração do, ficou, NBA Jam. do NBA Jam que ficou icônica, porque quando eles lançaram esse jogo do arcade pra, pros consoles, tinha um monte de bugs bizarros Hum. E aí, às vezes, ele, o narrador ficava preso num nome. Ele ficava repetindo o nome de um único <risos> jogador, mesmo que fossem outros. Ah, ficava lá, sei lá. Malone, 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 pra tudo. E aí tinha. Tem um caso, ficou famoso, de um jogador que morreu, um que era o, o Maravich ou o Shrimp, o, o, o é o... né?
2: Drazen Petrovic. Ah, o Petrovic. Isso, foi o Petrovic.
3: O Petrovic morreu, e aí, por algum motivo, na, na, na versão de, de console, acho que do Mega Drive. Não tinha mais ele. Não, várias vezes a narração ficava presa no nome dele. Sério? Então ficava. Ficava chamando, Nossa, ficava chamando é todos os jogadores pelo nome dele. E, era tipo, a alma dele pedindo socorro. <risos> para, claramente. Extremamente macabro Muito macabro, muito ficou, macabro. Ficou, ficou famoso por isso.
1: Mas o jogo era divertido, me, mesmo sem narração. Se não tivesse narração, o jogo seria legal pra o que era divertido
2: com narração, sem narração. Se você gostasse de NBA, se não gostasse, se você conhecesse os jogadores, se você não tivesse ideia de quem fosse aqueles cabeçudos. Sim. O jogo funciona para qualquer um.
3: Sim. Eu acho que esse é o grande mérito. É porque NBA é, especialmente fora dos Estados Unidos, uma coisa de nicho, assim, medo de pessoas sabem quem quem são esses jogadores e como é que funciona o basquete a fundo. É, e mesmo nos Estados Unidos, não é a coisa mais popular do universo. É, tipo, entre os esportes, é o que,
1: o número 3? Acho que é o 3 ou... É, acho que é o 3. Acho que ele pede pro beisebol, que é o primeiro... Não, o futebol americano é o primeiro, é, depois beisebol. o futebol americano o é o mais popular. É, depende Porque o beisebol
2: tá perdendo espaço. O beisebol tá ficando uma coisa mais de velho, de colecionador de, nicho, de cara. Mais Eles estão tendo um probleminha
3: de, de, pra atrair jovens. Então a NBA tá, tá mais eles, forte.
2: É, mas eles... Enchem estádio e tudo mais. Ah.
3: É também a NBA nunca foi a coisa mais popular do mundo. Mas eu lembro, daqui eu, no é. Brasil, de ver fila nos
2: arcades pra jogar isso. O trunfo é da NBA sobre os outros esportes americanos, nem tanto sobre o NFL, mas pau a pau com a NFL, é que a NBA é popular no mundo inteiro. Ah, e os outros não. Tipo, a MLB, o pessoal gosta de beisebol nos Estados Unidos, gosta no Japão, e gosta em Cuba. No Canadá, não se talvez. Assistir na, na Venezuela, também não na, na Venezuela. Mas é isso. NBA no mundo inteiro. É verdade, né? o basquete é um esporte muito mais universal. São celebridades em qualquer lugar. É, É, 12
1: esportes americanos é o único que é universal, é o basquete. Os outros todos, né, são... Hockey é uma coisa muito restrita lá do Canadá e dos Estados Unidos. Acho que o futebol americano tá ficando
3: mais universal. Ah, não sei.
2: O futebol americano é universal de um jeito estranho, né? Porque... A audiência cresce, eles vão fazer jogo na Europa, fica popular, a gente se reúne aqui no, pra assistir com os amigos. Mas ninguém joga, não tem outros campeonatos de futebol americano surgindo pelo mundo, pipocando. É, as ligas são muito pequenas, né? Tipo, o pessoal gosta de assistir o Super Bowl. É, tem o hum, Corinthians? Curi- é quem é Corinthians,
3: o Steam Rollers. Steam Rollers, é, do, do cara lá que, que foi falar com o ministro. Ah, sei. Sim. Mas, em todo caso, o fato de existir fila de gente no Brasil pra jogar isso na Playland, (risos) tinha fila. Era um jogo muito popular o NBA Jam. E... De gente que não fazia a menor ideia é. do que estava que acontecendo. Do que é NBA, eu acho que... só porque era
2: divertido enquanto jogo. Mas eu acho que funciona com uma portinha de entrada. É, isso que eu ia perguntar. Funciona.
1: Eu se decora O cara decora gosta o nome do videogame de e depois é. ele vai para
3: NBA mesmo. Acho que você aprende um pouco sobre os jogadores de uma maneira muito caricata. Do tipo, olha, esse cara aqui não enterra. Esse cara aqui só faz bandeja. Faz acrobacias loucas. Joga... É. jogava com o Stockton, né? se você, não... você vai para uma enterrada fantástica com ele, ele solta a bola. É, ele faz bandejinha. Ele, faz uma ele pula seis vezes
2: mais alto que a sexta,
3: né? Ele faz porque uma bandeja. Tô... pula, mas ele não
2: enterra. É. É muito legal, é, legal, assim, Stockton, é, não bem, é bem bolado, bem então, bolado.
3: Então você acaba criando uma caricatura do jogador. Então você quer saber como ele é na vida real? Nossa, esse cara não enterra mesmo. Não, então eu lembro que no, faz... no
1: NBA Jam novo, no novo velho, que é o On Fire Edition. Eu tenho mania de chamar tudo de Championship Edition, não sei (risos) porquê. Na verdade, o NBA Gen On Fire Edition, se você tenta, se se o computador, né, que é automático, quando você aperta o botão pra enterrar, se tá perto do garrafão, ele enterra automaticamente, você não tem controle sobre que gesto que ele vai fazer, né. Se ele faz o gesto do, do Michael Jordan, ele sempre erra. É um gesto de errar, né. Aquele, aquela enterrada que ele abre as penas, assim. O, tipo o logo do Jordan? É, ele sempre erra, Você sabe que ele vai errar quando ele faz aquilo. Então, tipo, ele tem umas, tem umas brincadeiras naquilo, tem uma, tem, um, tem uma pimenta, assim, no, no jogo. Então, é buscar ele, ele tá pra, tá... quem, pra quem entende o que tá acontecendo. É, né? exato.
2: Mas a coisa mais legal do NBA Jam antigo é poder jogar com o Bill Clinton.
1: Ah, mas do novo também dá. Dá pra jogar no novo Sim. No tem o time dos republicanos e dos democratas. Você pode jogar <risos> com o George W. Bush então, se e, quiser. Esse é o lance.
3: como que, o E que... tinha a Hillary também, não Hillary? Tinha? Tinha a Hillary. Não, mas tem o Abraham Lincoln. É. Tem um alienígena gigante. Sabe? Tem o Homem Palito,
1: que o pessoal da EA usava pra desenvolver o jogo. Você pode
2: jogar com ele também. Tem o Mascotes. Mas graças a Deus, tem até aquela... né? Alguém tem que valorizar os mascotes. Tem até aquela coisa que mas tem não que pa... é... é
3: mascote. Tem que dar um nome, nome novo, que é o do Celtics. <risos> ah, não. Aquilo não me <risos> Porque não é de pelúcia. É. Mas o fato de que é o gameplay que importa, que o jogo é divertido e que ele só que tem você pinceladas é. de basquete, você pode pôr qualquer um. Você pode pôr o Abraham Lincoln. pode botar a sua avó <risos> né, como, como personagem. Faltou isso, né? Faltou o, avatar é, o avatar é do, do Xbox, né? Podia ter o um avatar do Xbox, né? Pois é. Então, tem lá o estoque tem o Malone e isso serve de entrada a uma caricatura desses jogadores. Uhum. Você já conhece a NBA? É divertido ver a caricatura dele. Você
1: entende, né? Você entende.
3: Fala assim, caramba, que legal, ele não enterra mesmo. Olha só, o Malone tá pra cara quando ele enterra, que bacana. Agora, se você não faz a menor ideia do que basquete é, ainda funciona.
2: E o engraçado é que pra quem gosta de basquete tinha a opção NBA Live e NBA Jam o NBA Jam era mais legal. É que você, o Live sempre foi muito você ruim, Você queria né? sonhar com um basquete realista no videogame, mas assim que você via que não dava no, não funcionava. no, no NBA Live você fala, ah, tá. já que não dá pois vamos é. pra quem exagera do um jeito legal
3: e esse, esse é um grande mérito, assim é, é um jogo que gastou uma fortuna pra comprar uma franquia. Verdade e que não quis fazer a rota realista. Tipo, mostrou que faz, às vezes fazer uma rota completamente caricata e arcade-like pode ser a, a saída correta para um certo momento histórico, uma certa limitação técnica.
1: Dá para dizer que o NBA Jam é a franquia de basquete da, da franquia de NBA mais é, bem sucedida em termos de venda, popularidade da história
3: dos videogames? Não. Não? De, não de nenhum. Qual two, que é o mais... A, a 2K, quando a, a, quando a 2K finalmente entra no mercado, ela começa a, a dominar... Esses ou... jogos
1: são realmente populares ou são muito de nicho? Não, vende sou... vende um absurdo. Vende é, bastante. É, é, é um, é um dos jogos mais bastante. vendidos ah, de
3: tá. todas as gerações. Quando começa NBA? a 2K? Comecei em 2000. É certinho em 2000. Ah, 2K. tá. Não, eu entendi, <risos> mas... Eu, eu Começou em 2 3 Eles esperaram.
2: Eles tinham um jogo pronto em 99, mas... Falaram, é não, muito não. ruim
3: chamar de basquete em 99. É. Assim. É, eu tenho um carinho pela história do 2K, porque ele é, ao mesmo tempo, a história... É do Dreamcast. Do Dreamcast, é. do Dreamcast. E, de certa maneira, uma maneira irônica, que deixa um amargor na boca, ela é a história do fim do Dreamcast. Porque... Quando o Dreamcast ia ser lançado nos Estados Unidos, né, o Dreamcast esperou quase um ano para o lançamento americano para ter um line-up de jogos que interessassem o público ocidental. E uma coisa que eles queriam muito era ter todos os esportes americanos. Um jogo de beisebol, um jogo de futebol americano, um jogo de basquete. Um jogo da NBA, especificamente. E o pessoal da Sega of America se apaixonou por uma, uma empresa novinha, que, era a, que seria a 2K, porque eles tinham criado um modelo de física que fazia um jogo de, de basquete que era verdadeiramente próximo da realidade. E aí a SEGA of America se apaixonou por aquilo e falou, ok, vocês têm que estar tá no nosso lançamento do console e tem que vir um NBA. E aí foi o NBA 2K. Só que quando a EA viu isso, a EA falou, ok, não rola. Você não vai botar um jogo de basquete pra competir com o nosso. Se você quer ficar com o jogo de basquete da 2K, não vai ter jogo da EA no console. Nenhum? Nenhum esporte. Nenhum. E a principalmente com... o Madden? Então, o problema é que a EA não lança. Não lança só jogo de esporte, né? Lança um monte de outros jogos e de outras coisas. Naquela
1: época ela já estava começando a lançar jogos de outras coisas também. Mas por algum tempo a EA era, um, era uma, uma, uma empresa que tinha muitos jogos é, bem-sucedidos de esporte e pouquíssimos jogos bem-sucedidos de outras coisas. E Agora é? ela tem, porque ela foi comprando. Ela comprou a Maxing, por exemplo, que era...
3: A do Sin City, por exemplo. Sim. Mas foi comprado e assim por diante. Mas eles lançam muito jogo agora e publicam um monte de coisa. Sim. E aí, na época, o Peter Moore, que era o presidente da Saga of America, simplesmente ligou pro Japão e falou, vocês se importam a gente perder a EA? aí? <risos> o Japão falou nunca que a gente não joga nada dessas coisas. Cês, Japão. Vocês né? que se virem aí, você tem certeza que o jogo de basquete que vocês vão fazer aí com, com, com essa tal de Tokyo vai dar certo? Vai dar certo, é melhor do que o do que da EA. Nossa, é milhões de vezes melhor. Então manda bala.
2: E... Como o dono de Dreamcast só me machucava no The FIFA. É. Então isso era complicado era, mesmo. É, Foi, foi o, o que fez da, da EA que eu sentia falta porque a 2K,
3: mas ninguém fez um jogo decente de futebol pro Dreamcast. Não, mas a 2K fez o melhor jogo de beisebol da geração, o melhor jogo de futebol americano da geração e o melhor jogo de NBA da geração. Com né? as franquias
2: ou não? Com as franquias. Todos com, com as, as franquias.
3: franquias. Isso. E aí e depois eles foram perder, né? Aí é. a
2: e aí fazer acordos isso tudo OK. né? O WWF, o 2K Um, dois...
3: Três, acho. E aí, a partir de então, eles perderam as franquias. Tentaram uma vez sem franquia nenhuma. Futebol americano com jogadores aposentados. E aí, não vendeu, eles abandonaram. A Copa Pelé de Masters? (risos) E o beisebol também acabou perdendo a franquia eventualmente. Pra Sony, não pra EA. A Olha Sony só. comprou os direitos. Sério? É. E, inclusive, é o único jogo de esporte que a Sony bota no mercado. Ainda existe? Ainda existe. Ainda é a melhor franquia de beisebol. E... É porque eu acho que a EA não tem, né, de beisebol. Acho que eles não têm os direitos, né. Ah. E a 2K ficou com o basquete. Tipo, a NBA era... tava há anos luz do que qualquer, do qualquer jogo da, da, é da tudo... EA de basquete. É. Hoje
2: a gente consegue ver as limitações melhor, é mais fácil. Mas na época eles colocaram tudo de uma vez o que a gente não encontrava nos outros. Que tipo, a não tinha o drible que a gente falou. mas você Tinha
3: o drible, isso... Aliás, era diferente o drible de alguns jogadores. Tinha um mais habilidoso, você conseguia perceber. É, o fato... A gente tentava driblar com um pivô grande, forte, pro Shaquille O'Neal... Ele, ele dava batia um... a bola
2: no pé e perdia a bola, porque ele é pesadão. Uhum.
3: Com o Iverson, o Iverson era pelão,
2: porque ele era o cara da capa também, né? Ah, o cara da capa
1: no NBA também é a mesma é, coisa. Não, no, 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 cabente,
2: no FIFA, né? né? Ele era muito rápido, driblava e girava, então você conseguia fazer jogadas que você até associava com, com o jogador de verdade. Isso é. era fantástico. E aí
3: começa uma nova época dos jogos de basquete, que é a exigência de que você conheça o esporte de verdade. O jogo começa a fazer menos sentido pra um cara é pra liga. nerd de basquete. É, porque você, se você não conhece o jogador, você vai pegar um pivôzão, tipo Shaquille O'Neal e arremessar de três com ele. E a bola não vai entrar, porque que na eu... vida real não entraria.
2: Que era uma coisa que eu já fazia no antigo Lakers vs Celtics. Porque eu reconhecia os jogadores, porque eu assistia de vez em quando na Band, mas era muito pequeno. Eu sabia quem era o carinha do Jabá, o Magic Johnson. eu sei que o Magic Johnson chuta ou não de três, eu não sabia. Não dá pra saber, né? Vai ficar errando tudo e ficava... Puto. Eu só errava né? <risos> mas eu jogo. errava tudo também, os caras que, que, que você não tá acertando, né? Eu era só, só errava, eu só errava aquele jogo. Mas eu... Sabe qual é o único jeito de fazer sexta no, no Lakers e Celtics? Hã. Você tinha que esperar o outro time errar um arremesso, aí você pegava o rebote defensivo e apertava o botão de arremesso na hora. Nossa! Ele ia jogar a bola, tipo... Lançamento de quarterback ia bater na tabela. A bola ia bater, e você arremessava e já começava a correr pro direcional. Ah, você pegava a, a bola? Ela batia na tabela, não que quer direto pra fora, ela batia na tabela ou no aro, e aí você pegava o rebote e enterrava.
3: Ah. Então, ou seja, pra tornar o jogo funcional, você tem que sair completamente da realidade. É, né? é igual o FIFA, o FIFA é igualzinho. Pois é. Mas a partir do 2K, a gente tá falando de um jogo que tá super atrelado à realidade. Então, se você não conhece a realidade, você não, c- não começa ele é mais o jogo.
1: bom, de divertido, de... A pessoa se divertir ha, ha, ha" gargalhada quando joga o 2 O, 2K.
3: o, o 3... 2K mais novo. O 2K mais novo? É, o agora. O de t- ontem. 17, 16. 16 e 17. Não, não o... o, o... O 2 mais novo tem uma barreira de entrada monstruosa.
2: É, eu, eu, eu não me imagino jogando sem conhecer os jogadores dos ah, é? times. É,
3: não, é, é inviável. eu tem... tenho
2: orgasmos assim <risos> simulando o time. Tipo, eu não jogo do jeito que eu acho que o Spurs
3: deveria jogar. Eu jogo do, Spurs, do jeito que eu acho que o Spurs jogaria. Fantasy Spurs. Você precisa é. fazer isso, é. Tem duas barreiras de entradas monstruosas para Série 2K hoje em dia. Uma é o teu conhecimento real. Você não manja nada de tática de basquete, não conhece os jogadores, não sabe quais são as jogadas principais desses times, você não faz nada. Você fica na frustração total de que todos os seus arremessos são contestados e não entram e, tipo, você joga o controle fora e vai embora. A segunda é a quantidade de botões que são necessários para fazer todas essas coisas funcionarem. Tipo, quanto mais parecido com a realidade, mais combinações de botões ele te oferece. E é o que
1: me irrita nos jogos de futebol, que eu não eu nem, não quero aprender. Aí eu jogo mal, porque eu faço questão de não aprender todos os movimentos, porque eu não quero, é muita coisa na minha cabeça, eu já tenho a vida
2: para cuidar. Eu tenho que cuidar do jogo também? É, que tanto... é, você quer uma coisa arcade, é. É. A NBA começou, o 2 começou a fazer uns jogos de NBA com os playbooks, são os livros ah, de jogos. Tipo jogável. de NFL. Uhum. É, e você podia escolher que jogada você ia fazer. E aquilo era maravilhoso. Mas era muita coisa. Uhum. Você disse, Puta, eu vou começar a jogar com esse time, e vou jogar só com esse. Pra eu poder aprender a jogar direito, né? Que é a minha chance. Aí depois eles começaram a facilitar. Você escolhia pra quem era a jogada, porque era o foco. Quero uhum. que a jogada seja pro pivô, porque meu pivô é bom. Uhum. Aí você só escolhe isso, uma jogada pro pivô.
3: E ele sorteia uma jogada pro Ele sorteia uma
2: jogada pivô. e faz. Hoje, no último, você pode apertar um botão só. O direcional pra cima. E ele sorteia uma jogada pra você fazer. Aí os jogadores fazem a movimentação toda. Aparece a setinha na quadra pra onde você tem que passar a bola. Então acho que tem essa tentativa de falar, ó, é muito complexo. Mas eu te ajudo. Mas eu te ajudo. Eu te ajudo,
3: é. Mas continua sendo muito complexo. Complexo. Eu também
2: acho. Uma é jogada mais básica do basquete. Você não joga o 2K sem fazer um pick and roll. Então você tem que saber o que é um pick and roll. E já começa por aí. Começa por aí. Eu não sei é.
1: exatamente como que é um pick and roll. Talvez eu intua, mas eu não sei.
2: E aí, se você sabe, você tem que saber o botão que faz, obviamente. E aí, tem três variações de pick and roll que você decide na hora que você tá fazendo. Se o pivô, ou o cara que tá fazendo o bloqueio vai pra sexta, se ele vai se afastar. Você vai fingir que vai fazer o bloqueio e vai sair. E como é que você decide isso? Como hum, é que
1: você. Tem que, tem... O cara tem que aprender, não tem jeito. É, então, é tem uma Dependendo curva de aprendizado, quem... é. Né?
2: Dependendo de quem você vai fazer o bloqueio com o Ryan Anderson, lógico que você tem que fazer o fade pra fora porque ele arremessa. É,
3: fora isso que você tem que saber os jogadores. Tem isso tudo. Quando o TK começa com isso... Vamos fazer um jogo complexo que exige que você conheça a NBA. Deu certo? Aí eles só começaram a colocar mais e mais coisas. Esse jogo só foi ficando mais e mais complexo. Eu acho que eles chegaram num nível em que eles não podem ser mais superados. Tipo, aí não tem mais tecnologia pra fazer um jogo com tanta data, tanta informação, tanta especificidade. Tipo, já era... E aí agora a Tio K tenta se tornar mais acessível com outros modos de jogo. Tem aquele modo RPG ridículo. Que tem o... Você cria você mesmo. Não tem o da história que tem um personagem. É, cê cê o personagem? Você cria... É Lee <risos> É, do novo não vai ser. Mas eles desencanaram disso. Mas você ainda cria o seu personagem joga com você mesmo. É uma uma porta de entrada mais fácil porque você não precisa conhecer o jogador a priori você não, consegue, não precisa conhecer toda a tática do time você cuida de você mesmo e aí você se ganha os caras pontinhos. passam a bola pra você ótimo se não passa ah, não fiz nada você, pega, você
2: ganha pontos porque você pegou um rebote você passou a bola você, sabe, você se posicionou do
3: jeito certo como se o técnico estivesse batendo, batendo palminha é. pra você estar fazendo as coisas certas e uhum. é um, um... É uma abordagem mais fácil pra alguém que não conhece o mundo da NBA. E faz muito sucesso com gente que... Não conhece o mundo que é, da NBA. Que, é, que é, acompanha basquete, assim, de, de canto de olho. Que nem eu. É, você, você se divertiria jogando com o seu personagem Entendi. Lá. No meio de um time louco da NBA. Interessante.
1: E tem algum outro jogo que se destaca hoje fora o 2K? Mesmo de putaria? Que não seja de super simulação, realístico e tal? Não? não? O pessoal abandonou.
2: Sério? A chegou é... a desistir de lançar jogo. Não teve? Então, ah, cara, nos que eles desistiram. A
3: EA ainda achava que poderia competir com a 2K. Lançou live por um bom tempo. Aí chegou um ponto em que quando saiu o demo do NBA 2K. E saiu o demo do NBA Live. E o NBA Live virou a maior piada da internet. Né? <risos> tipo, as pessoas gravavam os vídeos do jogo pra todo mundo rir junto. Que, que péssimo. E da 2K, ser é espetacular, ganhou o prêmio, na, acho que foi 2010. Mas o, o, o NBA 2K ganhou o prêmio de melhor jogo de esporte do ano. E o NBA Live era a piada do, do ano. ano. E aí chegou. Ao, ao Eles li- não lançaram. Chegou o limite deles não lançarem. Você lança um demo de um jogo e não, não lança ele. o jogo. Não lança o jogo. Que porque, vergonha. tipo, não, não adianta. Falei, ok, vamos começar tudo de novo. Aí falou assim, não, agora vai, porque a gente jogou fora toda a engine e fez outro, do zero. Agora e vai. E não rolou. Aí eles lançaram o jogo, é uma porcaria impressionante. <risos> tipo Parece um jogo Mas, da geração passada. Eles perderam assim. tanto a mão, que começar do zero agora, acho que
2: evoluindo tanto nos últimos 17, 18 anos.
3: Não tem mais o que é fazer. É muito difícil. E, curiosamente, pela, pela natureza do basquete, pelo fato de que ele exija um certo grau de complexidade. As pessoas estão dispostas a lidar com isso. O jogo vende demais, o jogo faz muito sucesso e a, a versão arcade dele morreu. Tipo, Ninguém se importa mais com isso. É, né?
2: Eu, eu queria muito que tivessem atualizações do, do, do NBA Jam. E até acho que faria sucesso, não sei. Eu apostaria. Mas não tem.
3: É, a gente jogou bastante. Mesmo que a gente seja até um nerd de basquete é. e ter jogado o 2K, a gente jogou muito NBA Jam novo na Play geração 3, passada. Né? É. Nossa, a gente jogou antes e terminou o jogo. Mano. É verdade. Mas o Adriano também jogou pra caramba o NBA Jam novo, não? O, o novo sim, muito e, me, e me, ainda é um dos jogos
1: favoritos do, do 360 volta e meia eu ligo lá e pego o jogo tá velhinho, acho que tem acho que é de 2008, coisa desse tipo mas é muito jogável, dá pra se divertir pra caramba e eu, eu cheguei a completar eu zerei todo aquele road, road trip lá, todos os três desafios de cada cada time co- comprei com as moedinhas do jogo todos os outros times abri lá, o do Bill Clinton os clássicos não sei o que, os pascotes o time, o Real Madrid, tem Jogo times de outros que não são da NBA também. Sim.
3: Me, me diverti pra caramba. Eu acho que existe espaço pra isso. Sabe, gente que não tá disposta a ficar nerdando o basquete pra, pra brincar do esporte no videogame. Mas o Sim. fato de que não é lançado diz alguma coisa que talvez eu não saiba. É. Talvez, é que eu entendo o medo
2: de lançar um jogo... Você não quer lançar o novo Bill Lambier Combat Basketball? <risos>
1: Ou como que é? O Rivals, Art Rivals. Que Que era um jogo
2: de Nintendinho que era de porrada. O do Bill Lambir era no futuro, né? robôs ou sei lá o que. Você dá uma porrada no NBA Jam, você também dá uma porrada nas pessoas. É,
1: mas é menos, né? O Art Rivals era com cara de porrada de Double Dragon mesmo.
3: O Art Rivals, ele é o tataravô do NBA Jam. Tipo, é ele que abre essa porta. É que o Art Rivals não tem a franquia. Eles inventam jogadores nada a ver, assim. Tipo, jogador punk, jogador (risos) gordinho, e aí eles se pegam de porrada. E o NBA Jam tinha a franquia. E aí eles dizem que era divertido.
2: É que eu eu acho que isso teria que ser hoje. Você não podia fazer o jogo do, do Bill Lambiers, não podia fazer o jogo do Draymond Green. Sem o jogo da NBA. Senão o pessoal não vai comprar. De fato. Mas é que. Um jogo do, do, do
3: Draymond Green que você pode chutar o saco dos outros. Talvez quem top realmente um jogo desse da NBA, de pancadaria. Se gosta da NBA, gosta também do Tio K e vai querer jogar é. o Tio K. Acho que o Tio K agora conseguiu abrir esse guarda-chuva. De que mesmo se você não tá uma afim de nerdar tudo, tem alguma coisinha pra você.
2: Eles fizeram uma versão street, né? Você pega o seu personagem, joga na internet com o um outro. Outro. Sim, enfrentam os mano
3: a mano, dupla, dois contra dois. acho que abriu o guarda-chuva a ponto de que se você é minimamente interessado em NBA, você vai pra lá. É tão bom o jogo que eles mataram todo mundo. Sim. É meio cruel. E em termos
1: de. Nem os indies fazem É, né? Jogo de basquete. Não, então... E o Rocket League de basquete
3: é legal? não tem nada a ver com basquete. (risos) É que que o Rocket League não tem nada a ver com nada. Nada. Ele é um esporte esporte próprio. E aí eles chamam de futebol ou basquete só pra te dar um... Uma ajuda sobre quais são as regras. É. Tipo, olha, você tem que acertar essa bola em cima daquele daquela rodela, daquele aro. Aí ah, você. Ah, tá bom, chama não, basquete. Mudou um
1: pouquinho a regra do Rocket League, não né? do basquete. Não, né? não tem é, nada é com basquete. Uma versão
3: do Rocket League, não é uma versão do basquete. Perfeito. Nada é. contra. O Rocket League é maravilhoso. Até que, tem amigos que jogam, é. né? Não, eu jogo muito. <risos> eu tenho um
1: amigos que jogam, sou eu. É. eu até <risos> tem amigos que são carros, foguete. <risos> Falamos de tudo? Será? Fechamos o tema de videogame de basquete? Ou tem mais algum que a gente esqueceu? Nossa, a gente falou do falou Bill do
2: Jogos que me marcaram na vida de basquete foi o Lakers vs Celtics. Sem dúvida. O do Bill Lambeer. <risos> os NBA Live que eu queria muito jogar e não conseguia. E depois os 2K. O dos ah, Looney Tunes, teve... Eu não gostava? Teve. Eu até gostava. Não, não, eram só dos Looney Tunes. É só do Looney Tunes? Isso. É tipo o Mega Man Soccer, só que
1: de basquete. É, era tipo era. Mario Kart, era bem isso, sei lá o que né? de, de... Eu gostava porque desse. Eu
3: gostava também, mas por causa dos personagens e dos poderes. Não porque fosse basquete, né? Teve um que eu não, não gostava tanto, mas eu jogava porque eu tava começando a ficar viciado em NBA que era aquele Kobe Bryant
2: NBA Courtside. Então 64.
3: aí aí é uma questão de que você tava se viciando em NBA e você tinha um 64. Isso é isso. Mas jogava. Era, era o que muito tinha para hoje né. Era bem é. ruim.
2: Mas era basquete. aí Eu queria jogar. A gente tem é. que falar
3: a gente tem ainda mais uns 40
1: minutos a gente podia falar do jogo do Michael Jordan no Super Nintendo. <risos> <risos> não <risos> não mentira. Vamos 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 a bola fazer.
2: Tinha bolas de basquete e tinha e o Michael, tinha o Michael Jordan. Jordan que não tinha nos outros
3: jogos. É. Mas
2: puta que pariu, né? Como era ruim não, aquilo. É tem, Mas se quiser a gente pode falar do check Fu
3: também <risos> gente, não, é. Sim, bom, Se o Michael Jordan tivesse que salvar Alguém que tá preso no museu É claro que ele levaria bolas de basquete pra E teria vis- vestido de uniforme Tudo é, certinho, é, sensacional
2: <risos> Jogadores de outros esportes Têm jogos ruins, levemente tipo, tem, tem um Shaq Fu de futebol Tipo Pelé Fu <risos> é um, um jogo de luta, sei lá do Romário do Fighter
3: Tipo, isso não existe. Que que o não... Como... que aconteceu com o Shaquille então, O'Neal e com o Michael Jordan? Então, a, a, a minha suspeita. É, é, é,
1: é ele, é o Shaquille O'Neal e o Michael Jordan. Os problemas são os dois.
3: E a, a minha suspeita é que jogo de basquete era difícil de fazer. E você quer um jogo que estrele aquilo. Você a, pagou o cheque pessoa.
2: porque o Shaquille O'Neal era uma mega estrela
3: mundial. exato é assim Mas o que a gente faz Você isso. não consegue fazer um jogo de basquete que estrelando o Shaquille O'Neal, porque o jogo de basquete é muito complicado. Especialmente porque o Shaquille O'Neal não vai parecer diferente dos outros. Os jogadores é, eram muito genéricos. mas é, você faz uma plataforma. Todo mundo sabe fazer plataforma. Não faz fute- Futebol, de todos os jogos que tinham
1: nome, eu acho que estão no, no Hockey também, teve o Bret Hull Hockey. Você faz jogo que... de esporte, né? É um jogo
3: normal que só que tem o um nome do cara. Não muda nada no jogo. Mia Ram Soccer. É, ou... é. é exato. Isso... Ronaldinho Soccer. <risos> o fato de, de com, com o Koscheck e com o Michael Jordan não ser assim. Indica quão difícil é fazer o jogo. É. Tipo, até a 2K mostrar que era possível com um grau de estatística muito, muito avançado, ninguém conseguia.
1: Fechamos, o que que faz agora? Eu não sei, eu tô perdido. Bola Pixel é uma coisa nova pra mim. Quando
3: termina o tema, a gente vai pro quê? Vai pro o Teams Play Hard ou vai pro debate de bolso? Acho que a gente pode colocar a oficina spray hard no final junto com as cartinhas com as cartinhas? É, tem mais cara de cartinha porque
2: são os nossos amigos internautas que chamam, tá bom, então vamos então, pro debate, de, debate de, bolso. de bolso, taca a vinheta debate não, de bolso, não é o Brunão que tá a vinheta também? é,
1: vai ser o Adrianão que dessa vez Adrianão,
2: tá a vinheta aí. <risos> <risos>
1: Debate de bolso! Dessa vez. Eu sempre explico o que é o debate de bolso do BookPix, mas dessa vez eu tenho que explicar tem que mesmo. Explicar mesmo que nós Porque tem um monte de gente que Os tá basqueteiros a gente. não sabem. É, exatamente. O debate de bolso é uma sessão que a gente para de falar de videogame antigo ou de basquete, né? Dependendo é, do se é Não pode ter a ver com basquete
2: o tema, debate de bolso, viu? Nem basquete ah, é bem nem basquete. É. A gente
1: para de falar desses temas para falar de assuntos que não são ligados a nem videogame antigo e agora, né, excepcionalmente, nem basquete. Geralmente circu- fica circulando política, comportamento, esportes, religião. Não, drogas, coisas desse tipo, coisas, assuntos leves. É... gonorreia gonorreia né? por exemplo, doenças venéreas de todos os tipos. E toda semana muda. No caso, não é, o bola, é o, não é o bola pixel sempre, é só o pouco pixel. É só eu e o Danilo que ficam revezando nas perguntas da semana. E a gente não avisa um ao
3: outro. É, é surpresa, é mega
1: surpresa. Essa semana é você, Danilo. Então
3: sou eu que escolho, mas não vai ser tão surpresa assim, né? É, porque né, a semana não é tão surpreendente, né? Exato. É... Vamos falar sobre política, porque não tem não tem outro jeito. Precisamos
1: falar de política. Ah, carta aberta à política. <risos> testão no Face, lá
3: vem testão. Tivemos impeachment. Tivemos. Temos um presidente interino que não é mais interino, agora é titular. E a pergunta pra vocês é: e agora? É, é o
2: Adriano que responde,
3: tá? Eu, eu não, <risos> não é. É pra todo Aqui
2: mundo. Aqui é a bola física. É, falando. é cro- pra todo mundo. Aqui é crossover. Eu respeito o processo democrático e. Nós <risos> <risos> do professor, estamos tudo unido.
3: Aqui o Hulk tem que pegar o super homem de porradas. <risos> A minha pergunta é, e agora? Tipo, pra onde vai a política brasileira? O que, que a gente pode esperar que aconteça nos próximos anos? O Michel Temer termina o mandato? Vai ter eleições? Vai até 2018? O uhum. que, que vocês acham? Vou fazer um exercício de futurologia política. Sempre dá certo. É, sempre. <risos> sempre. Dá tão certo quanto futurologia no basquete. É. <risos>
1: Putz, é complicado, né? Eu tava vendo a, g- a galeria da Wikipedia de presidentes do Brasil e é meio desolador porque a quantidade de presidentes de mandatos de um ou dois anos é enorme. Podia diminuir isso em outros países. Mandato, né? Podia fazer, assim, por... é, vou fazer de seis eleito, meses.
3: Você é eleito, você fica um ano só. Depois é. a gente troca. É, é
1: exato. Mas é é desoladora a quantidade de presidentes temporários ou que aconteceram alguma coisa, foram depostos, ou morreram, ou aconteceu alguma coisa. Ou eles são os vices que também assumiu temporariamente. É bizarro. Dos últimos cinco presidentes que nós tivemos, que foi Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique e Itamar. Vamos esticar mais, mais dois, vai. Collor é e Sarney. Só foram eleitos o Collor, o Fernando Henrique, o Lula e a Dilma. Os outros quatro é, fiz a conta certa? Itamar... Itamar, Sarney... Sarney e Temer. Temer. Os outros três são presidentes putativos, presidentes substitutivos. É bizarro é, mesmo, não, é. não
2: soa
3: bonito. É... Mas não. é
2: engraçado que para quem, quem nasceu nos anos 90 ou no finalzinho dos anos 80 descobre essas coisas olhando na Wikipedia. Porque não parece, tanto né? Tipo, a pessoa... É, primeiro... Quem,
1: quem nasceu novinho acha que com, com, tudo começou
2: com o Lula, né? primeira o Lula lembrança com o Lula, não com Lula. A pessoa que nasceu, era criança e o Fernando Henrique era presidente. não um tempão de Fernando Henrique presidente. Oito anos de Fernando Henrique. Sim. Pra depois vir oito anos de Lula. Lula. E depois parecia que cresceu oito anos de, de Dilma.
1: Dilma. só seis, né? Então
2: parece que tá tudo bem, né? Então parece que é uma coisa normal. Tipo, tem eleição, o cara vai e passa oito quando anos era, quando, ainda, quando, né?
1: quando eu era criança, eu convivi ainda com um finalzinho de ditadura militar era
2: era Figueiredo,
1: mas foram, foram cinco anos de Figueiredo, então tipo eu vivi só um presidente militar, né? Aí começou a desandar, né? Porque aí teve o Tancredo, o homem morreu antes de ser empossado, aí veio o Sarney, aí veio o Collor, aí o cara tiraram o
3: Collor logo no Não, começo, aí, aí, aí veio é... o
1: Itamar, né? Tipo,
3: confusão. É uma sensação de desastre. Gigante, é, assim,
1: exato. Né? E aí, com o Fernando Henrique, sim, aí a, a coisa ficou estável. Mas, tipo, eu temo sem querer fazer trocadilho, né? Eu temo que a gente vai começar a entrar numa
2: vibe de de presidências curtas. É o o meu temor. Mas foi tão tão traumático isso do passado, que durante muito tempo... No governo do Fernando Henrique, no governo Lula, você ouvia gente de todo o espectro político falando: ah, mas pelo menos nossa democracia tá bem estabelecida. Tá sólida, tá né? Sólida. As, as instituições democráticas. Tipo, a gente sabe o que vai acontecer, tem um pouco de previsibilidade. Tá acontecendo, sei lá, o que o que Lula tá fazendo, sei lá o que, que de Acho que o Fernando Henrique tá fazendo, mas aqui quatro anos tem eleição, na eleição a gente vai decidir. Então, mas. Aí agora. Eu, quero que, eu espero é, que, é, tipo... que tenha eleição. Mas, <risos> vai... Durante um tempo pareceu que futurologia era só quem vai ganhar a próxima eleição. Não não mudava a
3: cada duas semanas... Todos os personagens e todo o Mas, Plano. ó, durante o Fernando Henrique, durante o governo Fernando Henrique e o governo Lula, as oposições pediam impeachment e pediam fora o tempo inteiro. Verdade. E não conseguiam. não conseguiam. Não ressoava. É né? Aí é uma questão de política,
1: né? A Dilma foi muito incompetente pra lidar politicamente, né? Pra trabalhar politicamente com o Congresso, por exemplo. Ela não soube se manter ali. Mas tinha um respaldo popular que a mantinha ali. Os, 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 o, o legislativo segurava Ninguém a mão. Tinha coragem. Não, não, segurava a onda dela é. né? O problema é que a partir de 2013 O pessoal descobriu que existia rua Olha só que coisa louca E, aí, e o pessoal aprendeu a, 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 o truque E não quer sair da rua mais tá rolando agora, a gente não tá sabendo o que a gente tá gravando aqui, mas hoje é quinta-feira, no, ban- no, no começo da noite estúdios Presa. a gente tá no bunker dos estúdios Bola Presa com certeza deve estar tá acontecendo alguma coisa em algum lugar da cidade sem dúvida, porque tipo n- n- abriu-se a chave da, da, da rua, ainda não guardaram a chave tá aberta, isso, isso gera uma, uma espécie de desconforto que a eleição de 2014 demonstrou claramente, ela ficou com uma diferença só de 3, mil, 3 milhões de votos entre, Lula, entre Dilma e a Aécio, e gerou uma instabilidade que não termina mais. Porque, é. mesmo com. Ah, é legal, a Dilma foi deposta, tem o Temer agora, não tá calmo ainda, não tá nada pacificado. não é nada. Esse é
2: o meu argumento sempre: que foram 53 milhões de votos pra um lado e 50 pro outro. Se é todo todo mundo muita gente. Rua, é reclamar. muita gente dos dois lados. É. Se, to, se todo mundo que votou no S no segundo turno vai pras ruas, parece que o Brasil inteiro tá querendo o Écio. Se quem votou na Dilma também vai. Parece que o Brasil inteiro que é outra coisa, porque é bem isso. É muita gente dos dois lados querendo o que é o, meu,
1: o meu medo é que na eleição de 2018 estamos torcendo todos que né, o fluxo vai continuar bonitinho e tal. Em 2018 vai ter eleição... E vai tá, a gente vai estar tá num cenário que lembra um pouco o cenário pós-Sarney, que é um cenário que vai estar tá muito dividido. Não vai ter candidatos dominantes, vai ter cinco do, candidatos dominantes, sete candidatos dominantes. Não sei se vocês se lembram da eleição de, no, de 89, a eleição que elegeu o Collor. É lembrado. Tinha
0: s- <risos>
1: vários candidatos fortes tinha. Chegaram perto do segundo turno, só pra citar dois, o Brizola, que chegou muito perto do Lula na votação, e o Covas, que teve um um bocado menos
3: do que o o Brizola, mas mesmo assim era um candidato que carregou muito muito voto. Muito diferente da última década que foi sempre polarizadíssimo. Sempre
1: polarizado. Então o que vai acontecer, o que eu imagino agora, é que vai diluir bastante, porque não vai ter ninguém com força suficiente. O PT não consegue mais carregar tanta gente assim, e as oposições vão se dividir. Todo mundo vai achar que é a hora é de... Eu tô chamando de oposição ainda por... né, Por por Calo, né? Muitos anos, né?
3: Mas a direita vai se dividir, porque todo mundo vai achar que agora é a hora de aproveitar isso aí. É porque o PT, independente de qualquer coisa que tenha ou não tenha feito do ponto de vista prático, ela sempre foi um partido que mobilizava discursos, sabe? Que conseguia um certo consenso teórico entre as esquerdas. Então, tipo, muita... a, A gente sabe, você deixa pessoas de esquerda juntas num bar, elas se pegam de facadas. (risos) Elas se dividem, né? São muitas vertentes diferentes com com uma infinidade de picuinhas. E o PT conseguiu, do ponto de vista simbólico, unir todas elas dentro de um projeto. Quando isso não é mais possível, ficou muito claro que o PT não dá conta disso, você pega toda a esquerda e divide um monte de candidatos. É, o que estão querendo
1: agora é fazer uma coalizão de esquerda, né? Uma frente ampla. Isso
3: obviamente não vai acontecer. E a direita nunca foi unida. Quer dizer, ela, ela até consegue ser unida do ponto de vista do projeto. Ela não consegue ser unida do ponto de vista do partido. Tipo, você vai, sempre vai ter 42 candidatos de direito. Então, tipo, você tem toda a razão. A gente deve ver eleições. É, a gente vai ver uma
1: eleição muito fragmentada. Se rolar a coalizão de esquerda, o que eu acho difícil, mas que é o que tá todo mundo falando, vai ter a frente ampla. estão falando que, sei lá, vai ser o Ciro Gomes que vai liderar essa frente ampla, que o Lula já teria concordado com isso, porque sabe que já não tá... tá, tá é, pra o ele, o tá... cenário tá bem complicado. É ah, o
3: senhor Gomes vai liderar uma frente de esquerda? Então, isso o problema é foi... que ele, de né? Ele é pe... Não, não.
1: Fora que ele não é exatamente uma esquerda clássica, ele, ele pessoalmente não é um cara que lidera alguma coisa. Ele não consegue liderar a si mesmo. Ele, <risos> né, ele tem problema né de, 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 de comportamental pra, pra isso, né? é tipo, um cara interessante
2: de, de ver os debates dele. Ele é um líder que. É, exato. É, tipo, é legal ver ele discutindo com as pessoas. Eu, eu veria um reality show com ele. É então É isso. <risos> Exato. Mas tem sei os vídeos no YouTube, o Ciro Gomes discute com não sei quem, e aí ele vai lá e se exalta no meio e fala alguma coisa. Uma coisa sabe? politicamente incorreta é. e meio preconceituosa. Total, é é, é, é bom entretenimento. Ele tem boca, boca, a não não boca Não sei se a eleição demais, é né? hora de ser um
1: bom entretenimento. <risos> não, não é. Não, realmente não é. Então, eu acho que se rolar essa coalizão, que eu acho bem difícil, vai ter uma, uma esquerda pequena unida, e aí vai ter 200 caras de direita achando que é a hora deles vai ter o, o PSDB de sempre, mas também vai ter mais conservadores, é, vai ter... Populistas, vai, vai ter, ter o, Bolsonaro, pelo PSC. Vai, sei lá, o partido do
3: Bolsonaro, é a coisa que menos importa é o partido do Bolsonaro. É, então vai ter um monte de coisa, mas eu não acho que a esquerda vai conseguir uma coalizão, acho que também vai ter um monte de candidatos diferentes.
1: Mas é uma confusão a eleição de 2018... Puxando o tapete um do outro. A gente tá vendo esse reflexo na eleição municipal desse ano, pelo menos aqui em São Paulo. Acho que no Rio também, de alguma maneira, acho que tá se refletindo, mas a gente tá vendo aqui vários candidatos que eram do PT contra candidatos que é, ou são do lado do populismo, como o Russomano, ou não tem chance alguma, que é o caso do João Doria.
2: Mas ele é trabalhador, João é? é, ele, ele conquistou eu com aprendi, o... Eu, eu assisti a propaganda, é, ele é trabalhador, ele <risos> ralou desde criança, é. e aí ele conquistou
1: aquele patrimônio dele de 137 milhões de reais, ele foi com muito trabalho duro. É só porque
2: ele trabalhou desde os 14. Né? É, porque
3: se, se fosse ele trabalhasse... Se ele seria um 100 menos, milhões, mesmo. é, talvez... Mas vocês acham que essa é a hora dos, dos outros partidos, dos partidos menores, desses partidos não. que sempre ficaram na, na sombra, sabe? Eu PP, acho que eu, PTP o que vai, é, é, é a hora dos não partidos,
1: é a hora das, do, do, das pessoas únicas, é o que eu acho que vai acontecer, dos, Das pessoas físicas, vai. A gente acabou de falar de uma, Bolsonaro. A grande pessoa vai ter outro que vai cara de todo é, mundo. é exato. Como foi o Collor em 89.
3: É isso, era a pessoa contra os Marajás, né?
1: Isso,
2: era um, uma pessoa, não era partido de nada. Ninguém se interessava pelo partido. E pior é que a, a Dilma pessoa. é o grande exemplo de que ser uma pessoa não serve pra nada se você não tiver um monte de gente por trás de você.
1: O Collor é, mele- é melhor exemplo do que a Dilma, porque a Dilma foi eleita por causa que ela tinha uma estrutura partidária que a, or- a não, assim, resguardava. A, a tinha Dilma, história, a história de oito, a Dilma 8 se anos tornou só PT. uma pessoa.
2: Tipo, o pessoal começou: Eu não quero mais estar do lado dela. Não, mas aí já é o, o final, já, então, né? A Dilma, dela, ela, ela,
1: ela foi eleita como partido Aí o Collor não, foi eleito como pessoa Quando o, a pessoa não conseguiu Se organizar para manter o poder Funcionando, ele foi tirado A Dilma tinha uma estrutura que a mantinha no poder Quando aconteceu que ela virou O que o pessoal chama de lepra política né? Ninguém, Ninguém queria, queria ficar perto Ficar perto dela é. Desabou E aí tem várias conjunturas para isso Tem a Operação Lava Jato tem assim, a, a diferença a, que quem dois, fosse em 2013, a, a rua aberta.
2: Quem fosse eleito ia começar assim. É, <risos> é, exato. É, Já começa sem ninguém em volta. <risos> Dá pra
1: fazer um one if legal. O que aconteceria se o AS tivesse sido eleito em 2014?
3: Nossa, e a, e a, a situação política seria completamente diferente. Porque
2: deve, deve ter um quadrinho da Marvel sobre isso. <risos> é,
1: né? é, exato. O, o como é que é? O, o vigia, né? Ele teria que falar,
3: né, sobre. Como que seria o Brasil com a S ou então? Mas ó, pensa. Ele, a, a bomba econômica teria estourado na mão dele. Sim. Tipo, ele teria que ter enfrentado uma crise econômica. É, pelo histórico do partido, o PSDB teria mais coragem de lidar com, com, com questões polêmicas de, como privatização e corte de, 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 de verbas e, e coisas mais para frente neoliberal para lidar com. com a e economia. ele teria um Congresso mais afável? Exato, então ele conseguiria passar esse tipo de coisa e o povo iria reagir muito mal às
2: mudanças. Sim. É que o único argumento dele seria a gente recebeu essa merda já.
1: É, mas ele teria mas 50 m- Vamos
3: pensar que ele teria te recebido 53 milhões e a Dilma 50. E esses 50 milhões da Dilma teriam dizendo caramba, olha o que você, fazendo, o que você tá fazendo com a economia Sim. e agora você tá fazendo o povo pagar porque você tá fechando o cinto. E aí o, o, o PT teria voltado a ser oposição? Sim. Que... O PT foi por muito mais tempo do que foi governo. Sim. E teria feito uma posição muito barulhenta, o s teria perdido muita popularidade. Agora, não, cair não iria cair.
1: É, é, é. Mas
3: vamos pensar, então, joga isso para agora.
1: Qual que é a diferença de Temer agora e a Aécio em 2014? Fora a questão institucional, da fragilidade da instituição da presidência, que eu acho... Num ponto de vista otimista, vai ensinar bastante coisa pra gente a respeito de o que a gente vai fazer pra resguardar um cara eleito, certo? Agora os candidatos vão ser mais espertos na hora de fazer as coalizões, na hora de fazer as as negociações, montar a base. Não tenho
3: muita certeza. Não sei se tem uma lição pra ser aprendida disso. É,
1: porque... É, eu, eu acho que tem que sim, cara.
2: Vamos pensar assim. Você acha que Seja amigo do PMDB.
3: É, por exemplo,
1: você faria, agora, que teve rolou tudo isso que aconteceu, você faria como você tivesse lá o partido do marxismo de mesa suave. Que é coisa de Puck Pixel. Quem, tá, quem escuta só a sua bola presa não entendeu, mas
2: tudo bem. Mas pega os antigos e escuta. Não é, vai lá, no, vai lá no Puck
1: Pixel e aprende o que é o marxismo de mesa suave. Digamos que a gente funda o partido do marxismo de mesa suave... E aí a gente vai fazer uma coalizão e aí a gente bota o vice do PMDB. Você ficaria confortável?
3: Então, se ele parecesse um vampiro, não. (risos) É claro que não. né? É é óbvio que que seria cheio de desastre. Ninguém vai fazer isso de novo. Não, vai, claro que vai.
1: Tipo, a, a, a Hitler invadiu a União Soviética. Mesmo sabendo que melhor do inverno, não, né? O Napoleão já tinha mostrado
3: que não funciona. Não, não, não eu vou fazer direito, eu vou, fazer, eu vou levar coberta. É, é. <risos> sabe, é, comigo vai ser diferente, uh-huh. sabe? Comigo ele vai me amar de verdade, sabe? É... Eles vão errar de novo? Vão errar de novo. O PM... Sério? O PMDB tem uma força política muito grande. Eu imaginei, grande. sério, vão. que
1: as pessoas iam ficar tão escaldadas que assim, do tipo, se tivesse candidato do Lula, o vice seria a dona
3: Marisa, assim, sabe? Tipo, um jeito de não ter erro, assim, sabe? Mas é que o que levou à queda não é... né? necessariamente o PMDB. Não, sabe? Uma, uma conjuntura é de que discurso se... de, 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 tornou a unanimidade, sabe? Digamos que o vice da, da Dima fosse o
1: Lula. O script seria o mesmo? É, e é eu impugnar que... a, a é, chapa? Eu acho que
2: a estratégia ia é ser outra pra tirar a chapa é... inteira e ter eleição nova. Isso, é porque, obviamente, eu, eu, Então,
3: eu... não é melhor uma eleição nova, e aí contar tudo de novo do que. Deposição, golpe por dentro. Sim, mas acho que ninguém vai pensar tão longe. Ninguém vai pensar no desastre. Você não monta a sua chapa pensando, não? Quando der errado, eu preciso ter um. Vou
1: pensar aqui em São Paulo, um já fazia lado. tanto tempo. Imagina, imagina o Haddad eleito. Parece que é improvável, né? Não, é mas, não, é, é mas o Haddad eleito, ele. ele, ele aí ele, todo dia ele vai lá, tem o Chalita lá do lado dele. Será que ele é confia? Ele é bonzinho. Ele é muito
3: bonzinho. <risos> Não, ninguém confia em ninguém, tipo, não, não é sobre isso, é sobre tornar, tornar a eleição viável, fazer com que esses partidos tenham chance de, de, de governo e de poder. Mas é só Você falar, é... eu
1: te dou cinco secretários... 12 secretários. Isso
3: isso vai continuar rolando e eu realmente acho que isso é um vício da nossa estrutura eleitoral que não não, não vai acabar tão cedo. Acho que desse ponto de vista não tem tem nada a ser aprendido no no, no, no que aconteceu. Porque embora a gente esteja falando de um monte de presidentes que não terminam seus seus mandatos é muito comum mas o que aconteceu com a Dilma foi um um eclipse. Foi diferente, né? Foi diferente. Foi uma certa... Nunca se tornou tão unânime um certo discurso sobre política. Nunca foi tão fácil pro povo comprar um discurso que apontasse dedo pra uma pessoa só. E aí caiu e cairia de qualquer outra maneira, com qualquer outro vice, em qualquer outra conjuntura.
2: Eu não acho que ninguém vai aprender nada com isso. (risos) É. De verdade. É, tá certo. certo. Você tem razão. Eu acho que a grande
3: coisa disso tudo
2: é... é que o PT sai mais fraco O PSDB também não acho que tá muito forte.
3: O PSDB perdeu demais com com toda essa história de impeachment, lava-jato e o, o, o junho de 2013. É impressionante. Acho que é o partido de, de oposição é. que mais se lascou. Então eu só vejo esse E buraco. Eles estão muito desconfortáveis,
1: eles não sabem se eles entram de
3: verdade no governo Temer ou não.
1: Todo dia eles só toma uma declaração contraditória a respeito do que eles vão fazer no governo Temer: se embarca de vez ou não, fica de fora ou fica dentro. Eles não sabem. Bom, eles... Saber as coisas nunca foi uma virtude tucana, né? Tomar decisões firmes, assim. Mas a, agora é, eles estão que... muito
3: confusos. É que eles são um partido tradicionalmente confuso do ponto de vista que eles não têm. Projeto único. Tem um monte de vertentes lá dentro. Mas acho que o que pegou mesmo foi que na, na luta das ruas e na luta do Facebook, toda vez que alguém apontava que o PT tinha algum problema, a devolução era pra SDB também tem. E aí a parte mais apolítica da coisa... O Lei comprou. Comprou total. Mas tipo não quer o PSDB
2: também, né? É tipo,
3: eu odeio porque existe um certo discurso, eu odeio o PT. Se o PT tá se defendendo, metendo pau no PSDB, eu jogo o PSDB junto, não preciso de nenhum dos dois, jogo os dois na privada. E aí surgem esses aventureiros, né? É a hora dos aventureiros, de fato. Mas o PSDB perdeu muito no processo. E eles não perceberam até ser tarde demais. Eles foram até as manifestações da direita achando que iam ser aplaudidos, foram vaiados e arrancados lá. Tipo, é, Quem... esse, esse é o problema, surge um vácuo, né? E vácuos são muito, muito assustadores. A gente fez um, um debate de
1: bolsa no Pop Pixels, que era qual que é o futuro da esquerda, né? A gente ficou pensando e tal. Qual que é o futuro da direita? Vai ser os aventureiros, vai ser o Bolsonaro, vai ser o Fernando Holiday sei lá, o Kim Categoria.
3: Então é que nenhum partido, de um partido di- novo. nenhum partido de direita tem um projeto projeto, um projeto, projeto. que não seja exclusivamente um, uma ideia vaga administrativa Sei. uma coisa de tipo administração mesmo tipo olha a gente vai privatizar mais a gente vai fazer isso aqui na economia e já era não existe um projeto de política e eu acho que sem um projeto de política você não ganha o campo do discurso e você não alege ninguém como 50 milhões de votos porque convenhamos
1: e convenhamos o Temer não seria eleito né se ele fosse candidato não, jamais, jamais de jeito nenhum e porque ele não tem um discurso que seja entendível compreensível pela população ele não representa muita coisa ele representa a Fiesp ninguém vota na Fiesp pois é
3: <risos> eu acho que o que a, a direita tá no pato é muito bom. simpático né ele é, podia botar o pato de candidato né vote no pato né no pato ganhar eu acho que a direita não tem um partido forte um partido com projeto que consiga mobilizar as Paixões das pessoas, mas está todo mundo tão descontente com política e partido que personalidades da direita podem conseguir levar isso para frente. Vamos, vamos tentar eu listar? Concordo, eu concordo na
2: teoria, e aí eu penso: que personalidade é? Vamos tentar listar. Pensar.
3: Tem o Bolsonaro que a gente falou: é. que mais e a previsão para ele ainda é 10% dos votos no próximo que é visão. muito. Já é, mas
2: é... é muito, mas não ganha, né? não mas ganha. Deve ser, deve ser o que vai acontecer. Que mais? É. porque eu acho, por exemplo, o, o, o que que imaginaria que poderia dominar uma eleição nessa situação seria alguém que é de direita de um partido tal, mas meio neutrão parece um pouco mais simpático, por exemplo não, não sei, não tem esse é o problema <risos> então, é justamente esse ó, o, falei, filho, o, Fernando o, Fernando Henrique, o Fernando Henrique Volta o Fernando Henrique não, não vai voltar né, nessa altura do campeonato <risos> não nem agora não que descobriu que o filho dele lá agora... <risos> o filho do Fernando Henrique <risos> com a jornalista mas quando eu lembro que o pessoal da esquerda não ficava ofendendo o Fernando Henrique. Não, não eu ia... pedia impeachment. Pedia impeachment. Pedi impeachment. Pedi impeachment. Fora o FHC, sim, foi porque em... ele tava, Ele era o presidente. Mas era um cara... <risos> ele... Faz parte da nossa estrutura. É, não. O PT ia pedir pra qualquer um sair naquela época. Mas não era um cara que era, tipo a história dele é manchada não, não, não era um cara odiado não, ele é, até porque por como
1: um legado, ele né, era o sociólogo ele era o princípio da sociologia brasileira é, sim. ele era considerado até de esquerda ele, os, os textos de sociologia dele são de esquerda a teoria da, a teoria da dependência, coisas é desse verdade. tipo então, é, a, a gente tem um, a, a, uma, uma história de Fernando Henrique de esquerda, entre aspas que o dava uma certa respeitabilidade
3: tipo, o Lula era um cara... ficava
1: constrangido
3: de ficar falando mal do Fernando Henrique,
1: é, ele, dele lá, 170
3: é, sabe? É, tipo isso, né? É, a, precisaria de, a direita a precisaria de alguém assim hoje. Tipo, eu vejo alguém assim na esquerda. Que é o. É a Marina Silva. Você acha mesmo? Eu acho que ela é extremamente difícil de bater. Tipo, é, por causa dela, ela ficou santificada. É, ela, ela tem uma questão, e é, é óbvio que ela virou um saco de pancada nas últimas eleições, mas é porque o programa não era dela. Todo mundo bateu no programa. É o programa, programa do Campos, né? Quão contraditório era o programa e quão contraditório era ela assumindo aquele programa. E aí ela apanhou demais, foi destroçada, e ela foi de líder nas pesquisas para não, não ir pro segundo turno. Pra não ir pro segundo turno. Agora, com o programa dela, com o partido dela, um partido que o tempo inteiro pregava o fim da polarização que pregava não não ser direita nem de esquerda. É é um discurso vazio, não faz sentido nenhum. Nenhum. Mas é é o tipo de coisa que eu imagino mobilizando paixões e fazendo com que ela seja muito difícil de ser atacada. Tipo, a esquerda vai querer puxar o tapete dela? Talvez ela seja nunca a esperança da esquerda. A a direita vai bater bater nela falando o quê? Ela tem um monte de de políticas econômicas que são extremamente neoliberais.
1: Eu ainda ainda me surpreendo quando você me fala que ela tem políticas econômicas, por exemplo. A a sensação que eu tenho é que ela, ela não sabe. Ela tá muito perdida, a, a, a posição mais firme que ela deu nos últimos meses foi do goleiro Everton, que era do Acre, é, <risos> o Acre. sobre o resto, todos os assuntos ela não tem opinião nenhuma é a favor do impeachment
3: verdade, ah não não sei, pode, então, ser, mas, pode não ser eu tenho um pouco de dó da Marina Silva porque tipo, ela é uma intelectual ela realmente entende muito de, de política e economia ela é foda nesse sentido Ele não pode afirmar que ela é uma leiga mas é que ela não sabe em qual trem subir pra conseguir chegar onde ela quer chegar. Tipo, ela tem medo de falar uma coisa e perder gente demais. Sabe? Ela não você Posiciona isso no um impeachment. Ai, não sei. Se eu falo mal, eu perco Exato. Mas você não tinha falado que você não era de, era de direita mal. nem de esquerda? Isso. Como é que você tá falando isso? Ela... ela não sabe em qual discurso assumir. Mas ela vai ter um projeto fechado. E ela vai ter que assumir uma posição. E eu acho que ela, ela tem uma posição difícil de, de, ela de é uma bater. Ela é uma
1: candidata forte pra 2018, então. Eu acho que sim. Tem gente falando do Henrique Meirelles.
3: Quem é o Henrique
2: Meirelles? É o
1: ministro da economia. Ou da fazenda ele Eles consideram ah, que ele... se a economia melhorar
2: Você não precisa ser um pouquinho simpático, pelo menos? Então, Sim. o problema dele é que ele tem carisma, o
1: carisma de um... De um uma flor de papel Temer, é, assim. é, é, bom, é, Um pouco melhor que o Michel Temer Bom, tem que pensar isso? que o Fernando Henrique fez esse trajeto, né? É, ele... Exato Ele salvou, entre aspas, a economia com o plano real E foi eleito por causa disso Será que o Henrique, Henrique Meirelles seria um nome para isso? Eu acho gente que está apostando é um E, 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 por e tinha uma história política pelo PMDB ah.
3: É, é, é possível. É. Se a economia melhorar, é claro, tem que salvar a economia total, tem que ser um plano real. A gente estava, assim. é,
1: tem uma lei do mercado que é sobe no boato e desce na realidade, né? Enquanto o governo Temer era um governo temporário, a economia deu uma respirada porque estava todo mundo meio que apostando. Agora que o governo Temer é real a economia vai piorar de volta. Então, tipo, o... esse respiro que... Deu pra sentir um pouquinho até na rua. O pequeno respiro nos últimos dois, três meses vai voltar a ficar ruim e o Rio vai fazer milhões de opções bem macabras, assim. É, tem, então, tem que ser radical, porque tá correndo, é uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo. Talvez... A gente não consiga enxergar essa melhora na economia que faça o cara ser candidato viável para 2018. É, e pouco, é muito pouco tempo. É pouco tempo.
3: E ele, mas ele vai conseguir fazer um monte de alterações. O que vai
1: acontecer é que a imprensa vai, vai apostar fortemente nessa opção. Então ele vai, ser, vai começar a aparecer muito mais, vai ser capa da estueta da semana, vai ser a melhor, melhor economia do mundo, é a do Brasil, por muito Fomos bastante tempo. Com ele, Fomos né? justos com a crise?
3: Será <risos> que a crise era tudo isso mesmo? Vai acontecer isso. Então, eu, eu sempre parto do pressuposto que o PMDB não tem chance na hora de eleger um presidente. Mas acho que essa conjuntura política é o momento de um partido sem cara eleger alguém. Porque você não precisa de um partido. Você precisa de muitos minutos na TV e alguém... É uma história que boa para contar. É, é uma historinha. A, a
1: Marina tem uma história boa para contar. Ela tem, sim. Né? Mas os outros não têm. O S não tem uma história boa para contar. E ele conseguiu 50, 50 milhões de, voto, de, de votos no segundo turno. O S tudo. deve ter várias histórias boas para contar. Não, não. Mas é, é, mas pode as, contar histórias, as, as histórias dele devem ser as melhores. É. Mas
3: não dá para contar. É que o, o Aécio tinha uma história muito fácil E que é a história do derrubado da Dilma É a história do antipetismo uhum. Ele só, Você só precisa dizer que você é contra o PT E agora
1: que ela caiu, tem,
3: ainda existe uma, a, Essa história? Então, eu não, eu não acho que essa história seja mais suficiente ah, Ou vou ficar no Lula preso amanhã ainda Em loop infinito <risos> Então, isso não, não vai rolar precisamente porque eu acho que o PT não vai ser um, uma, uma força considerável nas próximas eleições Então você não vai ficar batendo no cara que não tem
2: chance. Eu acho que o que o PT podia fazer na próxima eleição pra ter influência é usar todo o lado negativo deles. Então, tipo... O Henrique Meirelles vira candidato? Henrique Meirelles tá em primeiro na pesquisa? E o Lula aparece na TV elogiando ele. Tá <risos> certo, apoio muito ele, já trabalhou comigo. <risos> Verdade, Nossa. foi meu presidente do Banco Central. É, então. Isso ia ser muito engraçado. <risos> <risos> jogado no mal, E aí mal, toda a galera né? que tava animada pra votar no Henrique Meirelles, pô, peraí.
1: Eu botava camp- fotos do o Henrique Meirelles com o Lula.
2: O Lula Arápio tá lá falando. <risos> o Lula ladrão.
3: Nossa, muito engraçado. Seria, seria, seria uma estratégia uma, divertida. Uma,
1: uma, uma estratégia maquiavélica, eu diria.
3: <risos> é, tipo, eu vou é, pro buraco, mas levo você comigo. É. Exato, é o zumbi, né? <risos> e
1: vai arrastando, né? Muito bom. Continua perdido. E aí, agora? Não é perdido em relação ao Dilma e Temer, mas perdido. O que, que acontece agora no podcast? A gente vai pro debate de bolso, não. A gente vai, pro, o debate pra Cartinhas, de bolso, vai pra cartinha, vai pra both teams play hard. O que, que a gente faz agora?
2: Both teams play hard, vamos, é, mas cartinha. Cartinha tem cara de fim. Aquela musiquinha, tipo, tá acabando. Entendi. Então, bolf Both, both teams play hard. É
1: que nome difícil? Eu não consigo falar. Both things play hard. Ok. Tem que ter muita Vocês prática. A Você tem que
2: assistir o um vídeo do, do, do Rashid de muitas vezes. Aí você pega o jeito de falar.
3: Conhece a historinha? Conheço. Pra pra, pra quem não sabe, o Rashid Wallace respondeu. Que é um jogador de basquete. um Jogador da NBA. Ele respondeu numa coletiva de imprensa que ele não queria participar, que ele não queria responder. Mas ele é por contrato, ele é obrigado. Ele é obrigado a isso e respondeu. Os dois times jogaram duro pra todas Todas as as perguntas.
2: É e tipo aí? responder, o importante são os três pontos. Eternamente. <risos> tá, o, o time tá tudo. unido é. e a, obedece o professor. Mas não fazer isso porque você não tem habilidade de, de, de discurso. discurso. É porque você tá enchendo o saco mesmo. Você não quer responder. É proposição é. política. Entendi. É Não é porque você, você é limitado intelectualmente. Então entendi. chama aí, chama aí a sessão. Taca a vinheta, bru. Taca a vinheta alguém que vai editar. <risos> Alô, editor. Alô, Tênica. Both
3: teams play hard, my man. Não,
2: Temos, temos muitas perguntas. Não porém... Tem um, não tem um grito assim? Tipo, Boa fotíssima, em hard agora! Não, não? não, tem a vinheta. só oh, tem a vinheta.
3: Que podcast desanimado? Nada, nada. A gente é mal feliz. <risos> a gente finge muito bem que a gente é feliz. <risos> como todo mundo como todo bom cidadão é, né? como todo ser
2: humano então a gente tem muitas perguntas mas semana que vem vai ser nosso grande já anunciado podcast especial só Both Things Play Hard olha só só com pergunta do amigo internauta e como a gente já falou pra, pra caramba aqui porque teve debate bolso eu separei pouquinhas perguntas só pra, pra, pra dar o gostinho pra morar. beleza a primeira pergunta é do nosso internauta Zeca que diz Zeca o seguinte Zeca é um lindo nome o nome é de lateral direito
1: né? é direito né não sei se eu fosse um cantor de MPB, eu teria um filho chamado Zeca. <risos> Ou seria um Zeca? <risos> é, pode ser. Eu, seria, eu teria o apelido de
2: Zeca, mas um filho chamaria Zeca mesmo. Sou barra teria filho Zeca. <risos> o Zeca diz aqui: Olá. Oi. Queria saber o que fazer, porque ultimamente minha namorada para estar cagando pra mim. Opa, como? Ela estar cagando pra mim. Tem gente. Mando a rela. Tem gente. Mandar a Rela é uma gíria do da Presa. Bola, bola presa. <risos> pra mandar a real, falar ah, direto, falar É um typo, né?
3: É. Mas, o, o, o typo agora é o certo. É, é o certo. certo.
1: Às vezes eu tenho vontade de falar da Rela na vida real. É, na manda vida Rela. Manda a Rela, campeão. <risos>
2: Só que às vezes eu reclamo que as perguntas que eles mandam são muito grandes. Tem muita historinha, muito detalhe. Essa não tem zero. Tem zero, não tem nada. É só tipo, a minha namorada parece estar cagando pra mim. O que, que será que não você Não sei nem se é
3: literal ou não é? é. Se for literal, tem gente que gosta. Mas se não for teu um fetiche, você tem que avisar. Agora. Uma chuvinha só tá bom. Mas, credo. Como... Pois ó, tem duas possibilidades. Ou ela tá mesmo cagando pra você. E aí você precisa reclamar. Ou é coisa da sua cabeça. É... Ou você tá esperando mais do que a pessoa tá disposta a dar. Ela tá numa semana
2: ruim, tá meio distraída e você acha que ela tá cagando pra Esse você. é um bom jeito de se abordar, né? Você chega
1: e
3: fala assim, tá, tá acontecendo alguma coisa. Tá tudo bem no trabalho. É, exato. Sempre essa história. você pode falar, tipo, olha, eu tô me sentindo meio ignorado, mas achei que a gente podia conversar sobre isso. Você tem que falar, você não vai ficar parado, assim, sofrendo sozinho. <risos> então, talvez Pensando, talvez.
2: Neuretizando, né? Pois é, sendo cagado. Fazendo uma mega interpretação, já que tem pouco texto. Se ao invés de fazer isso, que é o mais óbvio, ele mandou uma pergunta pra gente, ele pode ser muito orgulhoso. Do tipo, eu não vou lá ficar me rastejando, tipo,
3: o que tá acontecendo? Que, não sei o que. Talvez, ele, se ela não quer nada comigo, já termino antes. Então, talvez ele precise de outra abordagem. Chega lá e fala assim: olha, eu não estou satisfeito. Se ele é muito orgulhoso, ele pode colocar nesses termos: não tô satisfeito, tá acontecendo alguma coisa errada, o que a gente pode fazer pra melhorar?
2: Se é pra me tratar assim, já vou fazer minha mala, assim? <risos>
3: Não não precisa fazer o estereótipo do carinha do bar, assim, né? (risos) Mas pode deixar bem claro que ele não tá satisfeito e o que que dá pra consertar nisso. Você vai ter que falar com ela. Talvez você não goste de falar com ela. Mas aí talvez você não queira ficar com ela. Talvez você esteja cagando pra ela. Já pensou nisso?
1: (risos) Na na Rússia Soviética.
3: (risos) Pergunta muito grande essa,
2: mas é é muito boa a história. Do Igor Cortez Igor com Y, por favor. É um outro bom nome.
1: Igor. Se, fosse Se eu fosse ator de Malhação, eu chamaria Igor com H.
2: <risos> Fala, brothers. Beleza? Beleza. Se você fosse da Malhação, você ia ter um sotaque carioca muito irritante. Ah, é verdade. Verdade. Porque existe o sotaque
1: carioca normal e tem o da Malhação. Que é esse, um, esse, um esse. mega piorado. É isso. É que nem sotaque de paulista de quem vai lançar hamburgueria, né? É. Que é a versão <risos> mega piorada do sotaque de paulista.
2: É disruptivo, meu. É. Fala, brothers. Beleza? Diz o Igor. Beleza. beleza. Seguinte. Tenho aula de inglês com o professor Super Zika. zika... zika. Super Zica. Super Zica
3: é bom hoje, né? Isso, é. Ah, é bom? No meu tempo, zica era ruim. Isso. Zi...
2: Uma coisa zicada era uma coisa é, péssima. É, exato. Né? Ma... Ih, deu zica, né? Mudou. É, não, agora,
3: Zica é uma coisa muito boa. Esse cara Sério? É Aprendi é com os meus é, malucos, no Rio, os alunos, que é sinistro é, é bom.
1: É. Isso. Então, beleza, né?
2: O cara é gente finíssima, muito inteligente, manja de inglês, tudo mais. Um dia, em uma aula, ele comentou que jogava basquete. Mas na boa, sem preconceito, ele usa óculos, tem cara de intelectual, faz mestrado, estuda muito. E ele é até fortinho, mas desconversei quando ele falou que ah. queria bater bola um dia. Hum. Mas faz dois anos que eu não jogo, mas tudo bem, topei jogar com ele. Uhum. Um outro cara da sala também joga e marcamos de jogar na quebrada.
3: Na quebrada. Na quebrada. Ele, é, ele, é, ele é truta.
2: <risos> e aí ele diz assim, e eu, eu, Igor, jogo em clube, então eu sou respeitado. Opa! Nossa, cara! Já, já deu carteirada. Respeitado na quebrada, velho. <risos> sou federado, velho. <véio>, sou federado. <risos> o teacher, o professorzinho de inglês, foi, foi jogar de tênis de corrida e óculos com uma camisa de Jeremy Lynn na Universidade de Harvard.
3: Caramba, que nerd, muito legal. Na moral, só faltou pochete.
2: <risos> Nora imaginei que ele dava remessa com duas mãos, fazia duas saídas. E fiz de tudo pra ele não cair no meu time. Porque eu estava com medo de passar... Que ele passasse vergonha na frente da rapaziada.
3: Vai ter uma lição de moral aí, não é? Vai?
2: Mas acabou que ficamos no mesmo time e... Mano, o cara destrói. Joga demais. Me senti no episódio do Uncle Drew. Pra quem não conhece, talvez, pouco Pixels, O Kyrie Irving, que é um dos jogadores mais habilidosos da NBA, fez um comercialzinho hum. pra Pepsi, onde ele faz o personagem Uncle Drew, que ele se veste de. Faz toda a maquiagem pra parecer um velhinho. É, e ele e joga aí, bem quadra, isso, isso, detona no jogo. Ele entra numa quadra, passa uns 10 minutos fazendo só merda e de repente ele vira um Deus. Perfeito. Então o cara ele... era um nerdão. É,
1: aconteceu o a me... a mesmo efeito do, do comercial. É. Aconteceu na vida do cara.
2: Beba Pepsi. <risos> Se não tiver coca, né é o que a gente faz. <risos> o cara simplesmente não erra uma bola de três, dá uns cross que humilhou todo mundo e manda uns passes animais. Até Dunk ele deu.
1: Ele enterrou. É, é
2: tá isso. traduzindo. Tem que traduzir, é. Todo mundo pagou o pau. Mas aí vem a parte mais legal, que é por isso que eu tô lendo a pergunta. Tá. É. Ele conhece vocês, mais o Denis... Disse que o Denis até o ajudou a treinar e faz muita propaganda do blog. Fala que vocês jogavam muito e que era muito difícil marcar o Denis. Você tá zoando. Por isso que eu tô lendo a pergunta.
1: Entendi, claro. Você tá fazendo autopropaganda. Eu achei que era uma pergunta de relacionamento. Tô muito frustrado.
2: <risos> e falou que o Danilo joga estilo pau-gasol. É verdade. É verdade. Né? É, eu jogo. <risos> e, e Cadê o relacionamento dessa e aqui, história? Eles ficaram ah, juntos agora depois? Agora vem a pergunta. Mas vocês já, já, já julgaram alguém nos rachas e surpreenderam depois? Obrigado e continue com
3: o glorioso trabalho
2: Eu li para me vangloriar sabe? Ah, eu
3: fiquei muito decepcionado, eu achei que eles tinham ficado lembrar, depois do jogo cara, Entendi Você Achou que ia rolar, rolar alguma coisa
1: Claro, né? não, é, não era combinado que o Bofetismo em Rádio É uma sessão sobre relacionamento É uma sessão sobre qualquer coisa <risos>
2: E aí o amigo internauta acaba falando de relacionamento Ah, entendi Eu aí... acho que esses são os únicos problemas que nossos leitores têm Relacionamento, mas relacionamento. é verdade pois...
3: hum. Você Lembra de alguém que entra ah, nessa precisa é preciso descrição? demais, é. manda a fotinha Manda o perfil do Facebook. É, manda o perfil do Facebook. Caramba, alguém que, que nos conhece. E deve fazer tempo, porque eu jogava bem. É verdade. Então, então já faz um tempo. É, bons tempos que a gente jogava basquete. É.
2: Mas acontece direto isso.
3: Eu lembro quando eu tava no Chipre. O, o, o Denis esteve no Chipre? Esteve no, é. no Chipre, é um país. <risos>
2: e eu fui jogar basquete numa quadra lá que tinha um monte de gente tudo gringo e aí eu tudo vi cipriotas. eu vi um cara que um narrador da Globo chamaria de negro maravilhoso <risos> que era um nigeriano de muito mais de dois metros Caramba! E eu falei, nossa, deve ser legal jogar no time dele. Contra não deve ser tão legal. E aí eu caí no time dele. E aí você falou, yes! E falei, nossa, que animal, vou fazer de tudo, vou mandar ponte aérea, vai ser. ser, NBA Jam, né? Vai ser NBA Jam, só só inflar a cabeça e tamo lá. O cara não conseguia segurar uma bola. Ah, Uma, uma. Eu passava devagarzinho, assim, na altura perfeita. E não, não dava. O problema tava na mão dele. A moral da
1: história, né? Clássica, né? Quem vê cara, etc, etc.
2: Ele era o estereótipo do jogador espetacular. Mas se ele, se ele fosse bom, com aquele tamanho... Esse seria muito ele muito bom. Ele
3: não tava lá no Chipre jogando basquete. É, não. com certeza. Alguém falou assim, você é muito alto, vai jogar basquete. É. Ah, tá bom, né, fazer o quê? <risos> Semana passada a gente jogou com um velhinho no
2: nosso time. Bem fora de forma.
3: E ele não errava uma bola. É verdade, eu quero ser esse tipo de velhinho. Tem mais pergunta? hein?
1: Eu Tem? queria avisar a todos que tá 1x0 pro Brasil. Acabou de sair o gol. Aê, Tite.
2: Foi gol do Tite?
3: <risos> Eu torço pelo Tite. Só. Tá certo. Conceitualmente, o gol é do Tite. Tem assinatura Todo, dele. É Todos os
2: gols da seleção brasileira são é. do Tite. A jogada que ele desenhou foi ótima. <risos> o vídeo que ele mandou no WhatsApp pros jogadores. Isso, motivacional, isso. né? <risos> Pergunta do Jeremy Lindo. Aham, uhum, aham, uhum, pegou? <risos> Também não é de relacionamento. Não. Mas é de um drama humano. Drama humano. Vamos lá, drama. Oi, Denis. Oi, Danilo. Ele não sabia que você ia estar aqui. Não, mas... é, não, não. Ele, ele é, não, quis é, ser, não quis ser mal educado No é. coração ele mandou oi, Adriano. Tá também. bom, eu vou dar oi por educação. Tá? <risos> não sou assinante, mas se possível, respondo no podcast. Ah, não, 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 não. não. Pode cancelar não isso. Não mandou aí. oi pro Adriano. <risos> não
0: não, não, não assina a bola assina.
1: presa. Assina o Poco Pixel. Pois é, a gente não lançou <risos> ainda, né? O programa de assinaturas do Pouco Pixel.
3: Fica a dica. Fica pra, a dica. Pro enriquecer e aposentar no ano 2000.
1: <risos> É a, a pouco pixelaria, gourmet. <risos>
3: Aquele diz aqui. É o...
1: disruptivo.
2: <risos> o Jeremy lindo. Meus pais nasceram na Coreia do Sul, mas nasci, sempre morei no Brasil, em Paranapanema. tem aqui em ca... São Paulo, né? Não tenho é? ideia. Acho que é. Tenho cara de asiático, sempre ouço piadas de japonês e chinês, e estou ficando cada vez mais ilitado. Ele escreveu. Ilitado? Ele Não. escreveu ilitado. Não! Não! Eu juro que ele escreveu ilitado. Ok. Acontece. Ok, tá bom. Mas eu não sei se ele fez a, pia- a própria piada ou se é, fez. os deuses do, do trocadilho que Foi <risos> o autocorretor é. do celular dele. Tá né? zoando ele também. <risos> e nem é piada de coreano, isso que é o mais ofensivo, né? É verdade. Pois
1: é, não tem nada a ver, é só pra chinês essa piada.
2: Ah, você joga muito Starcraft, né? Que ele joga na Coreia. É. Starcraft e, e LOL também. É. é, então. Podia fazer piada com isso, pelo menos. Depois de ouvir quatro piadas sem graça ao longo de duas horas, quase chutei o pau da barraca. Apareceu uma mensagem em chinês no monitor da sala de aula. E uma amiga virou pra mim e disse: O que tá escrito lá? Ha ha. ha A primeira frase que meu cérebro montou pra responder foi: Tá escrito, vai tomar no meio do seu cu. Por sorte, me controlei. É a paciência asiática, né? Dei uma risada e disse que não sabia o que estava escrito. Mas se algum Charles Xavier na sala, ele conseguiu ver o quanto eu me controlei para não surtar. Mas acho que ele tá bem, ele não tá surtando.
3: Ele tá conseguindo. É, né? é. Ele tinha
2: uma boa, um bom motivo para surtar. Nossa. Duvido que teriam tolerância se fizessem piadas machistas escrotas na sala. Mas com as piadas de... de
1: Oriental, de pode. Oriental, pode.
2: Não sei como abordar minha insatisfação com as pessoas...
1: Agora sem, esse assunto tá na moda. Sem criar porque... um limão Tá tendo a novela da Globo agora, que é sobre japoneses,
2: Isso. e nenhum ator é japonês. Aí é, o, é o complemento da pergunta dele. Não acompanham novelas, mas disseram que a novela da seis Aí tem é. mamilos. Opa! Polêmica.
1: Então é a novela do Manuel, do Manuel Carlos não Qual que é o nome do autor que todos os personagens é sem Negrão, camisa... É o... É Walter Negrão? o Walter
2: Negrão. Essa é Negrão. todas as personagens sem camisa. Aí tem mamilos masculinos <risos> pra todos os lados. Okay. Por conta da escalação de atores não asiáticos em papel de personagens asiáticos. É verdade? Qual a análise de vocês quanto a isso? Paz. 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 Você que é um especialista de novela. É, você no é noveleiro é. aí. O autor disse primeiro que o personagem principal, que era pra ser um descendente japonês... Não encontrou o ator. Ele não encontrou nenhum ator... Com peso pra, assim, de, de ser protagonista de novela. E eu pensei, ah, faz sentido, porque eles não escalam ator descendente de japonês em nenhum lugar. Como, Como é que, que vai, vai ter um cara, de repente, que é bom o bastante pra ser protagonista? Eu podia contratar o Takeshi, pô. E aí depois eu descobri que não. Tinha um que já fez novela, nunca foi protagonista nem nada. Mas que aí, aos 45 segundos, eles desistiram. Sério? Então, essa desculpa não colou. É, eu botava o Takeshi.
1: Eu, eu não... O Takeshi faz, vendia computador no Shoptime. <risos> na TV a cabo, e ele participou de uma dessas novelas aí, acho que é belíssima, como vendedor da, de peixe, é sempre um vendedor.
3: verdureiro, sempre uma coisa assim, Nossa, né? é, muito, é, é muito estereótipo, né? Muito, como... muito. E aí muito é o que inventaram?
2: Inventaram que ele é, tipo, japonês, neto de americano, e que a Giovanna Antonelli... O que, é, é... que que você
1: viu essa novela? É a Glória Pérez?
2: <risos> e que a Giovanna Antonelli, que é, que é da Glória Pérez mesmo? A Giovanna Antonelli é, tipo, <risos> é adotada. <do> núcleo <risos> Glória Pérez. Ela é adotada, então, tipo, ela tem a cultura japonesa porque ela cresceu numa família. Gente que Desastre. Não, 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 não é Mas péssimo. ela foi adotada. É Essa muito foi ruim. Desculpa e por, que que, por que eles fazem uma novela sobre japoneses se não tem nenhum ator japonês? Por que eles não fazem uma novela sobre qualquer outro tema? Eu acho que era pra desistir, né? Tipo, ó, se não tiver. Não deu, gente, dessa é. vez não deu. E... e fica a dica, né? Começa a chamar uns atores um pouquinho diferentes pra Malhação. Pra no fazer o você laboratório. ter mais chance.
1: Mas tem, tem as meninas lá. É, Nakamura, qualquer é outros? Tá,
2: Nakamura era bailarina do, ba- Mostão, do Faustão. E vai né? estrear nessa novela como, como atriz. atriz.
1: Mas tem a que era repórter, Giovanna Tominaga. Ah, mas é a repórter. Não, mas é, é, é ela igual, era né? atriz
2: de, de Malhação antes. Acho que ela fez Malhação, se fez? eu não me engano. Acho que sim. A e Dani é, Suzuki. A Dani fez. Suzuki, exato. Falaram que a Dani Suzuki ia fazer, mas na hora não sei o que aconteceu, que não tá. Pô, é...
3: complicado. Mas é, é o tipo de coisa que. Às vezes, não é pelos motivos mais nobres do mundo, mas que tá mudando aos poucos, assim, né? Uhum. Tipo, a Globo tá dando jeitos de colocar mais representatividade nas novelas, porque vê que isso tem mercado, vê que isso dá dinheiro. Sim.
2: Então... É, a Malhação está tendo, nesse momento... É uma protagonista sua negra. A primeira protagonista
3: negra em 20 anos de, de, de... Então, é... Novelinha. Talvez não seja porque as pessoas são legais por lá, mas não, não importa. Eu, pra mim, avanço é avanço e, tipo, eu acho que embora isso nunca vá ser rápido o suficiente, a gente caminha na direção de um mundo mais com mais representatividade agora na vida real quando uma pessoa é escrota com você e faz uma, uma piada de então. É, uma piada preconceituosa e, e baseada em estereótipos tem que surtar mesmo
2: é, eu, acho que, eu acho que a questão pode brigar comigo que eu fiz a piada também
3: <risos> sem medo de climão
2: tipo, não, o climão é o de menos pois é. é muito melhor o climão quando você reclama do que você ficar enfurecido por dentro criando úlcera até que é bem possível que o climão aconteça
3: uma vez só ou duas e o pessoal não faça mais. Pois é. Eu insisto na importância de que você mostre para as pessoas que aquele comportamento não é. Não serve pra todos. Do tipo... Quando a pessoa sente que se ela fizer uma piada racista, todo mundo vai rir, ela vai contar muita piada racista. Se você, só você, reclamar de uma piada racista na fila do mercado, a pessoa que fez a piada vai começar a perceber que não é em todo ambiente que ela consegue fazer isso. isso mesmo. E ela vai se segurar. Então, tipo, nós temos a responsabilidade de dar a surtada no táxi, no, no mercado, só porque você tira a zona de conforto daquela pessoa e ela vai uma pessoa que reclama em um escritório e não vai mais ter piadinha no corredor do escritório é, quando, a pessoa precisa ter consciência
2: de que a próxima vez que ela fizer uma piada ela sabe que ela tá te ofendendo exato ela não vai poder ter essa desculpa de, tipo,
3: nossa, cheira só brincadeira não, oh, só brincadeira não, você
2: sabe que me ofende se você quiser fazer de novo mas é bom você que... faz, a gente briga, sei lá mas você sabe que tá me ofendendo mas lembra, é...
3: tem uma história mó boa no Bola Presa de, de um, um cara que ele assumiu um cargo de, de chefia numa empresa e aí todo mundo era super machista e, e, e zoava com ele e aí ele resolveu assumir na frente deles que ele era homossexual e aí ficou todo mundo super constrangido sabe, tipo, e aí a, a questão é, nunca mais os caras vão fazer piadas uhum. homofóbicas é isso porque eles nunca sabem se, se a pessoa que chegou lá é, é, é homossexual ou não tipo, você resolve a questão pelo, pelo super... medo assim, né é, não se você, porque piadas
1: são feitas para você angariar a aceitação no ambiente coletivo. É, perfeito. Se você, se você percebe você que não é aceita, aceito, você para e você faz, faz outra, outra piada, coisa. Né? É, exato. Mas existe um, um, um pensamento preconcebido de que. Piada de japonês não é preconceito, não é racismo, porque racismo é só com negro. Com qualquer outra raça não é preconceito. Com árabe, com judeu. Não, judeu não, judeu também tem uma ferida exposta. Então Sim, não, claro. também não pode. Mas com árabe ou japonês. É judeu, tudo a gente bem. já sabe que só judeu faz piada
2: de judeu. Isso, isso. E, é tá e negro também não pode
1: falar. Então, é bom que a gente perceba que não é só isso. Tem um monte de outras coisas que são preconceituosas.
3: Mas é importante que a pessoa
2: ofendida mostre pra todo mundo: tipo, tô, tô, tô ofendido é, aqui. É, é.
3: É simples assim. Simples desse jeito. parte pro climão, torta de climão. Eu né? sei que não não é fácil, não deve ser fácil, mas tem que dar a torta de
1: climão. né? Ó, Teve um jogador do Equador que foi expulso, hein?
2: É o Tite, o Tite sabe provocar. (risos) Foi ele que provocou? Mas o negócio do WhatsApp é verdade. o Tite, como ele não tem tempo de treinar, foi tipo, dois, três dias... Ele manda vídeo no WhatsApp? Ele manda videozinho para os jogadores. Tipo, eu quero que você faça isso. Aí pega o um vídeo de algum jogador ou dele mesmo no clube fazendo alguma coisa. Ele né? não
1: pode colocar, colar as coisas no vestiário. Porque não dá tempo. É, né? não dá tempo. Tem que mandar no WhatsApp. É, né? tem
3: que usar a tecnologia. Tite é demais. Tite,
1: né? muito bom. E Cartinhas? Aí? É cartinhas agora? Cartinhas. cartinha cartinha Cartinhas. 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 Cartinhas! Cartinha cartinha, cartinha cartinha cartinhas, cartinhas. Cartinha. Não precisa explicar. Essa é uma sessão que o pessoal do Palapesa já deve
2: ter imaginado o que, que é, né? É, tipo, a Xuxa chega lá, pega as cartas, <risos> joga pro alto, uma delas por acaso cai na mão dela.
1: Ou cai na mão do Praga, ou do Dengue, <risos> e aí eles leem a
2: cartinha. Bom, a gente recebeu. Qual, o... qual a caixa postal do, do, do. É,
1: Rua Saturnino de Brito, número. <risos> Jardim Botânico, Rio de Janeiro. <risos> Não, vocês têm que para mandar a cartinha pro pouco vocês tem que entrar em uma das milhões de redes sociais em que o PocoPixel está presente. No site poucopixel.com, mas também no Facebook, poucopix no Twitter, PocoPixel no SoundCloud, poucopix, mais Space, mais Space, no... Google Plus, Pinterest, <risos> Instagram
3: e no Tumblr. É no Tumblr. Tem que achar no... no
1: meio da pornografia, tem lá. <risos> e no Snapchat. <risos> e no no flogão. No flogão junto com as fotos de caminhão. É. é. É, o Fogão ele sobrevive, ou acho que não sobrevive, mas sobreviveu não, sobrevive. com o lugar onde os, os aficionados por caminhão tiravam fotos. A gente não
3: pode reclamar. Que é eles pediam, olha é só, nicho é de bicho, é de nicho. Não, Deve ter, de, um pa- de assinaturas aí. Não, não total. Apoia-se, 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 barra, apoia-se caminhão. barra caminhão. O que eles pediam? Eles tinham
1: prazer de tirar foto do caminhão com um caminhão sem, sem, só com metade das rodas na, no asfalto, a outra metade levantada. Então eles faziam um, um gesto pros caminhoneiros virarem assim para o caminhão levantar. Caminhoneiro ah, mil Super seguro. Eu, muito Super normal. Eu mega normal. A vida é curta. Né? Pois é, a vida é louca. O... <risos> A gente recebeu um monte de cartinhas, que é o que eu sempre falo toda vez que começa essa sessão. Mas é verdade, dessa vez a gente tem a gente gravou um pouco antes do que a gente costuma gravar. E mesmo assim a gente recebeu bastante coisa. A primeira que eu selecionei aqui é do Henrique Munhoz, que disse que... Qual que foi o tema da semana passada? Foi o videogame mudou nossas vidas. Exatamente, a vida do Henrique
2: Munhoz mudou. Porque os RPGs do Super Nintendo... Não foi, não foi a Olimpíada não, não, que a gente falou? Da final da Olimpíada, o podcast passado? <risos> é, o podcast tudo. é o um podcast pouco pixel. Ah,
1: falar, mas... tá, ah, tá. É, não, não, não foi, sobre, não foi do bola presa, não. O legal é
3: que pra mim é preciso ficar mudando de personalidade é. a cada momento aqui.
1: É, o Henrique disse que os RPGs de Super Nintendo que estimularam ele a aprender inglês. Ah, legal. E hoje ele é professor de inglês porque ele fez curso de letras. Então os videogames mudaram a vida
2: do Henrique. Será que ele é o professor de inglês que joga basquete muito bem? Olha, já pensou? Tem cara de nerd. Toda a descrição da pergunta é que era um nerd clássico. Sim. Jogou RPG. Mas
1: você conhece o Henrique Més? Já jogou ah, basketball? não sei. RPG? Não sei. Manda foto, é? manda foto, Manda foto. Procurar
3: no Face. <risos> Exato. Mas eu conheço muita história de gente que aprendeu idiomas porque queria jogar videogame. Sim. Incluindo não só inglês, mas também japonês. E o meu
1: inglês melhorou bastante com os, os, os Adventures da LucasArts. Eu preciso de dizer. Sem
2: confessar,
3: Confesso aqui.
2: Era é muito importante a sua des- tomada de decisão. Era tudo. Era, era, isso, tudo né?
3: era tudo eu, eu aprendi a ler Hiragana porque eu jogava Capitã de Tsubasa no Nintendinho. <risos> e eu precisava saber o que estava escrito. Oh, não queria Atacana falar nada, mas o Brasil fez dois aos ah, 87 minutos do jogo.
2: O grande contra-ataque treinado pelo Tite.
3: Pelo Tite. Claro.
1: <risos> é,
2: segunda cartinha aqui é do Jefferson.
1: Ele queria falar sobre o debate de bolso da edição passada. Cota do debate de bolso. Cota do debate de bolso que foi sobre doping. Não, ah, não, não foi sobre é. doping. Glandorreia? <risos> não, foi sobre a cultura esportiva do brasileiro. Ah, é verdade. Ah, é que tinha a ver com doping. É. <risos> O Jefferson, ele concorda com o que você disse que o brasileiro gosta mais de zoar o adversário do que do esporte em si. Mas ele acha que isso não é coisa do futebol. Ele acha que todos os esportes existem mais torcedores do que fãs do esporte. Ele cita o exemplo do tênis, que se não tem um Corneio Federer ou Djokovic e tal, as partidas vão ficar vazias. Porque as pessoas vão lá para assistir os ídolos, para ver os ídolos. E, e o Jefferson considera isso como igual torcer. É, mas isso é no Brasil, né? Não, ele tá falando a não, nível assim vai... global deste planeta Terra ah, mundial. Sem dúvida
2: quanto mais... Mas então, não é um torcer eles torcem porque o cara é muito bom é, 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 exato, eles vão ver a pessoa boa, não vão torcer por ela é, eles querem ver o espetáculo eles gostam de tênis, querem ver o tênis mais bonito e quem joga o tênis mais bonito é o Federer, o Djokovic é. e tudo mais. o Jefferson diz
1: aqui que ele acha que torcer é o começo, depois que você tem vontade de aprender e se aprofundar
3: sobre o jogo mas isso é opcional obrigatório é torcer eu não acho que funciona assim pra todos os esportes eu acho que o que você tá dizendo encaixa perfeitamente na cultura do futebol pelo, modo, pelo mas, modo como mas eu futebol eu em outros entra.
1: esportes, pensa no golfe
3: tinha pessoas que começaram
1: a gostar de golfe só por causa do Tiger Woods, concorda? sem dúvida, existe um cara que é celebridade ele carrega pessoas pro esporte não, perfeito, mas... e aí eu vou no é o torneio clássico. porque era quero
3: ver o, o Tiger Woods se não tiver o Tiger Woods no torneio de golfe eu vou ficar meio desapontado, mas se outra pessoa ganhar o torneio de golfe aí é legal, ah, caramba, olha como o a cara dela é melhor que a do Tiger Woods. O cara ganhou você do não vai Tiger fazer Woods. O assim, ganhou do Tiger Woods. Tipo, isso é coisa de futebol. Não,
1: não. O bu eu acho que é coisa de futebol. Agora, essa
2: questão
3: de ter um ídolo que você vai ver e tal
2: é uma questão universal do esporte. Mas da vaia, as vaias da Olimpíada tem duas coisas que eu acho importantes. Hum. A vaia do francês, em especial. O francês da Vara. É o francês da Vara. <risos> é o pessoal que tava lá no estádio. Assistindo, falou que ele não foi vaiado em nenhum momento da competição até aquele finalzinho. Quando até ficou é o... claro que era é, ele contra que... o brasileiro. Inclusive,
1: no penúltimo. Penúltima tentativa dele, ele pediu aplausos e recebeu. É, então. As pessoas fizeram aquele aplauso retimado de Sato Kovara, né? A
2: vaia foi do tipo: se ele errar o Brasil é ouro.
1: Uhum. E aí, eles
2: vaiaram. A vaia do dia seguinte do pódio. É porque ele ficou enxergando. Porque a ele falou né? mão de merda. É. É,
1: então. Isso do Jesse Owens. Tiveram Jesus, várias,
2: né? vários adversários se. Ganharam de brasileiros. E quem ganhou a vaia do pódio foi só ele. Então não é que a torcida brasileira é sempre horrorosa. É no
3: pódio, não. Né?
2: É no pódio, foi meio, meio... É, mas foi porque ele deu motivos, vamos dizer assim. É. Você pode achar que mesmo assim não era hora pra isso. É, não Mas era que ele provocou, hora. ele provocou, sabe? Não foi de graça. Isso, não, foi, não foi aleatório. Né? Não é. foi só porque ele é. perdeu, até porque ele perdeu do é brasileiro. Que, assim, então. dá pra
1: perceber, obviamente, que o Francisco da Vara, ele não é exatamente um cara legal. É, isso a gente dá pra admitir já. Passou, saiu do calor. É, não vida, vai ganhar o um Campeonato hora. Mundial de Seresão Mundial. Simpatia, humanos, é exato. Ele não é o Miss Conditionality lá. E ele não Eu foi não...
2: cumprimentar o brasileiro depois. É, ele não foi, foi brasileiro depois. Ele, ele foi brasileiro depois. Ele pediu vaia, sabe?
1: Oh, teve que o Serguei Bubica juntar os dois. Pô, é. Não, o cara é uma abaca, então É, exato. Então, tipo, o cara não é o mais legal das criaturas. Mas, porém, porém. todavia. Tudo, tudo a torcida foi zoar, zoeira ali na é. hora de vaiar o cara. Eu, eu...
2: E, eu também acho que tem dois tipos de vaia. E que pra quem não é brasileiro ou quem tá não entende tanto a cultura de cada esporte, fica difícil entender. Hum que é a vaia de quando você desaprova aquela, aquele atleta, aquele esportista, tipo... Ele em si. Eu não gosto de você. Uhum. E é quando, tipo, eu estou torcendo para outro time. A vaia... Quero que eu dizer... Eu quero, ocasional. Eu quero que pontual.
3: você erre, que porque eu prefiro o outro time. É, tipo, no caso do futebol.
2: Tem aquela vaia quando o outro time entra em campo. Sim. Que você vaia só porque, tipo, você está jogando fora de casa, caso você tenha esquecido. Então uhum. vamos vaiar. Uhum. E tem aquela vaia daquele jogador específico que você odeia porque ele saiu do seu time... E aí, quando Sim. ele toca na, boia, na bola, o estádio inteiro faz um grito mais alto ainda. São vaias diferentes. É a vaia do tipo, eu te odeio, é e a vaia. Vaia tipo, uhum. Estou torcendo para outro time. Perfeito. É, é muito olim... de futebol isso, né? É, total. Não tem outro esporte. E na Olimpíada, às vezes, causava do tipo, porra, estão vaiando? O que, que vai é É a roupa solo, o que né? Eu fiz? é. É só da Rubsola. Ah, da, gritaram
1: zica pra ela. Sim, toda vez que ela pegava na bola era vai zica, vai Finalmente, zica. Finalmente
2: aquele oh, bicha virou uma coisa boa que foi inspirar o ô oh, zica. <risos> Pelo menos Podiam isso.
1: Podiam abolir o bicha e gritar só zica. É muito chato sempre. isso, porque é uma
2: adaptação de uma coisa que
1: faz parte do folclore lá do México. É, não tô...
3: Nada a ver, não tem mais espaço pra isso. né? Não,
1: não tem espaço mesmo. Mais uma cartinha, cartinha do Yuri Sérgio, que ele é designer gráfico e tá tá estudando graduação em game design na Universidade do Estado da Bahia. Olha que legal. Nossa, muito legal. Bem legal. Ele tem cinco
2: graduações.
1: (risos) Ai, ai. Nos acréscimos Brasil 3, Equador 0, hein? só informando. Nossa, placar clássico ou goleada? Esse é placar clássico. Placar
2: clássico. Né? placar clássico.
1: Concorda, Danilo? 3 a 0 é goleada. Não, não, não. 3 a 0 é placar clássico. É goleada.
2: O meu sonho é trabalhar na rádio, é placar clássico. Placar
1: clássico. A gente aprende... Uma das poucas coisas que a gente aprende na faculdade de jornalismo é o placar clássico. <risos> né? Bom, o Yuri tá mandando a primeira cartinha
2: para a gente, para o Boco Pixel.
1: Ele ainda não mandou nenhuma cartinha para o Bola Presa. Não.
2: Aposto que não é né? Se não for virar né? Nem precisa mandar. É,
1: ele é um, mais um daqueles que trabalham e escutam podcast ao mesmo tempo. Ah, é herói. Ele é herói, octa e tal. É impressionante.
3: Eles, eles são seres humanos superiores
1: que a gente vai Exato, dizer. a gente não tem o que dizer, né? E ele disse que ele escuta todos os Poco Pixels, desde o número 33. Tá lá, vai. Ele, ele é um fã realmente grande do Poco Pixel E diz que ele, até hoje ele dá risada da piada da Gonorreia.
3: <risos> que bom que alguém. Alguém rege. dá risada nossa, da alguém... piada da Gonorreia. Que bom, nossa.
1: <risos> Mas o que ele queria comentar mesmo é o debate de bolso. Opa, bem-vindo ah, à cota. Tem... É claro, né? Claro, sempre o debate de bolso. Ele disse que ele assistiu o jogo da seleção de futebol. Meio que torcendo para o Brasil perder. Por um motivo. Hum, Ele é, acha que... É alemão. <risos> Ele acha que ganhar seria desmerecer o futebol. Ganhar seria desmerecer todo o trabalho aí dos outros esportes, dos outros atletas que fizeram muito esforço e não conseguiram o ouro. E que, que o futebol ganhando seria aquele reforço de que você faz uma campanha ruim, você vai mal, mas aí no final você ganha e tá tudo bem. Porque aconteceu isso na Olimpíada, a gente esqueceu, né, já, né? A primeira primeira fase foi um
2: desastre completo do futebol. Mas isso
3: é esporte, o que que importa é o resultado, e aí você faz um trajeto medonho em qualquer competição. O vôlei classificou em
2: quarto e foi campeão. O vôlei feminino em 2012 também classificou em quarto e foi campeão.
1: Suderge informa, Brasil 3, Equador 0, placar final.
2: Acabei de checar aqui, foram dois gols do, do Jesus.
1: Dois gols do Jesus e então é 200% do Jesus. <risos> é, o Yuri continua aqui dizendo que, é, além disso, além dessa história de você premiar o cara que vai mal, que não se prepara, que não se empenha, etc. É, ele acha que o futebol eclipsou outros esportes e a gente vai ficar passando mais quatro anos vendo... Futebol e não os outros esportes na TV, e que aí caras como o Isaquias, etc., que já estavam ganhando um monte de campeonatos mundiais antes das Olimpíadas, mas ele era totalmente anônimo, né? Ninguém conhecia o cara, o cara era campeão
3: mundial, ganhou medalha de prata na Olimpíada, mas quem que é o cara? Totalmente anônimo. Se o futebol tivesse perdido, não ia mudar em absolutamente nada. Quão anônimos continuam sendo os caras do futebol? Vamos o Isaquias
2: tivesse ganho os três ouros em vez de duas pratas lá e um bronze, e o futebol perdesse a final de 7x1 da Alemanha. Todo mundo ia falar só do futebol. Você acha que hoje a gente ia estar tá assistindo o Mundial de Canoagem na TV ou o Campeonato é Brasileiro?
3: O que, o que acontece é, tipo, o cara ganha três ouros, ele ganha visibilidade pra ele na televisão, ele é convidado pra vários lugares, faz propaganda. É dia, e isso, do... ganha dinheiro, ok. Do ponto de vista do imaginário do esporte no Brasil, não faz diferença nenhuma. A gente só acompanha esses esportes olímpicos em Olimpíada. E tem esporte
2: Sim. que não é popular nunca em nenhum lugar e não vai ser. É verdade. Tipo canoagem. Esgrima? Não existe o país da canoagem. Não
3: existe multidões se reunindo pra assistir canoagem. Não não tem esse apelo. Aqui. Unindo dois podcasts de nicho, um sobre NBA e outro sobre videogame antigo, a gente tem que entender que alguns esportes são um nicho. Tipo, esgrima faz muito sucesso. Entre o nicho de esgrima. (risos) entra uma certa elite de certas cidades de
1: certos países da Europa. Esgrima na Itália é muito forte. E aí
2: é legal que durante duas semanas o mundo
3: aceite, tipo, vou assistir Esgrima essas duas semanas. É, vou ver gente pular de, no trampolim. É. Sabe, vou ver salto ornamental. A gente tá vendo o nicho do nicho pessoas que dedicam a vida inteira delas é um nicho, é bonito. E a gente se reúne pra valorizar essas pessoas, mas não é obrigação
2: nossa ficar assistindo. Sim. Canoagem e eu... durante quatro anos. Alguém quer assistir o Paulistão
3: de Canoagem? É, não o, vai o... ter nenhum Isaquias.
1: Na ainda deve passar o Paulistão <risos> Júnior feminino
3: de Canoagem, né? Mas, de verdade, eu fiquei preocupado que o Brasil não ganhasse, porque iria ter um impacto muito esquisito na autoimagem do do brasileiro. Porque a gente tá completamente desiludido politicamente. No meio de uma crise política absurda, talvez sem precedentes. E aí, tava todo mundo desiludido com o futebol. Sim. E descontente demais com a imagem que a gente tava passando no futebol por causa do mundo. Já pensou que, que, que complexo de vira-lata que ia rolar se a gente perdesse uma final de Olimpíada no futebol? Foi, foi por
1: muito pouco, porque foi, foi, foi
3: nos pênaltis. 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 é sempre
1: por pouco. É. Então,
3: eu tava realmente assustado com o tipo de impacto cultural que a derrota teria a ter. Tipo, vencemos, eu fiquei só aliviado. Ah. Pelo menos... Dá dá, dá um alento.
1: Eu preciso dizer que eu não me divirto com o jogo da seleção. Eu fico mais tempo olhando o Twitter do que o jogo. Porque,
3: sei lá,
2: eu não não quero nem que ganhe, nem que
1: perca. Eu quero que, sei lá. Você gosta
3: muito muito do clube.
2: Vocês vocês falaram disso no podcast passado também, de torcer pra seleção. Minha teoria sobre isso... Agora você torce pro Tite, tudo bem. É, torço pro Tite sempre. (risos) (risos) Mas é que... Pro brasileiro, não é que ele torce pra seleção. Obviamente ele torce mais pro clube. Mas a seleção é muito importante. Tipo, não sei, a pessoa não consegue não se importar. Ah, perdeu de sete, tudo bem. O importante é o Corinthians. Não. A pessoa ficou ofendida que o Brasil perdeu de sete. <risos> é, eu acho que virou
3: uma obrigação, né? É, Isso, tipo, tem, tem que um, ganhar. Tem uma carga maior. Tem
2: que ganhar, tem que jogar bonito, tem que ter mais título que o resto do mundo. Uhum, mas, tipo, eu não, mas eu não
3: me interesso emotivamente, assim. Tipo, é, é, eu não me conecto. Tem é, uma obrigação de representar o futebol brasileiro
2: e é uma vergonha que seja a oitava do ranking. Tem que ser líder, tem que jogar bonito e tem que ganhar a Copa do Mundo. Eu gosto mais do Corinthians, mas tem que fazer tudo isso. Entendi. <risos> então eu acho que o brasileiro se importa... É, todo, a... é toda a carga, mas sem o amor. Isso. É, pre- pre- é pre- só sentido. pressão, mas não tem paixão. Então quando falam que o brasileiro não se importa com a seleção, acho que se importa sim, É não quer dizer que É por isso que bom, não né? é, 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 é da
1: jogar na seleção. É, to- é toda pressão e nenhum amor. Né? Isso, é. exatamente.
2: Então se importa, mas não torce. É o pior dos mundos. É o pior dos
1: mundos, total. Eu não, eu não ligo, não eu, eu, eu fiquei dando os resultados aqui por, de, de piada, porque eu realmente Não tô muito import, me importando Assim, eliminatórias, eu me importo porque Eu, eu queria ver o Brasil na Copa Pelo Rue, Rue BR, entendeu Porque se a Copa sem o Brasil vai ficar mais sem graça, vai a Copa do Mundo
2: é a melhor coisa da Terra. Não, tem que é... ter o Brasil.
1: Sim, a gente tem, tem feriado. A gente para de trabalhar pra assistir o jogo do Brasil. <risos> né? O
3: pessoal enfeita a rua. É isso que o pessoal precisa você entender. Tipo, eu sei que é legal que o caiaque tenha reconhecimento. Um caiaque. <risos> Mas...
1: <risos> já, já
3: começa assim, né? O nome do esporte é caiaque. Seria legal se tipo, tivesse algum reconhecimento. É que futebol no Brasil é um fenômeno cultural. Tá em. Em outro departamento.
1: Isso.
2: É me irritou um pouco nessa Olimpíada. O quê? O quanto a gente tá querendo bater no futebol? Qualquer desculpa era coisa pra bater no futebol. Ah,
1: tipo, riscar o nome do Neymar na camisa botar mais. Isso, massa.
2: ah, tem que valorizar isso. Isso que atleta é atleta de verdade. Ah, tem que. Va- isso aqui que a gente devia assistir não futebol. Qualquer coisa era desculpa pra bater Mas e tudo o o o é tudo Olimpíada. O Serginho falou isso depois do título, o Neymar mandou, o cara tem que me engolir. Uhum. Mas tudo, tudo, tudo
1: Olimpíada é meio isso. É
2: então, deixa o futebol
3: em paz.
1: É, porque não dão apoio pro judô brasileiro, não sei o quê. Mas
3: dão apoio, mas não é um fenômeno cultural absurdo de nenhum futebol. Exato. E nisso existe um certo ranço de que agora. O futebol é vendido, que o futebol é estrelinha, que nem Que coisa se esforça, chata que isso. Se esforça, que é uma, uma conversa saudosista, bizarra provavelmente de gente que não é, viveu é, aqueles é muito, tempos. Não né?
1: viveu. É muito chato. Sério, o cara que fica achando super glorioso, que tem jogo na Rua Javari lá, do Juventus contra o Jabaquara de Santos, não sei o quê. É, provavelmente nunca foi assistir o jogo lá da Juventus. Sem qual merda é. é. Sem
3: preparação técnica, sem preparação
1: é. tática, sem nutricionista
3: com os caras. Sério, o Copa do, a do Brasil já é ruim
1: bastante. Imagina o
0: jogo do Juventus.
1: É, é, é assim, do tipo, é um só de uma coisa que ele acha que ele só, só
2: existe na cabeça da pessoa. E acho que
3: é por isso que o pessoal critica tanto, é, tanto futebol. E eu
2: já vi gente pedindo pra não ter mais futebol na Olimpíada, que não tem nada a ver. Ah, eu. Eu, então, eu. eu acho
3: que não. É? Eu acho que esse é o
2: momento que você mostra que o tipo, futebol é mais um esporte que não todos os outros. É verdade. O que eu sou contra na Olimpíada é o futebol ficar espalhado por várias cidades. Mas aqui sentido. não tem como, mas como você
1: vai fazer o torneio? O torneio tem 16 clubes 16 times, 16 seleções é, que tem, tem, tem que começar antes da Olimpíada começar, Mas, porque senão não dá é só, tempo. É só fazer Quantos torneio? estádios tem
3: no Rio? Tem um monte de estádio. Só tem um. O, o, só podia usar o, o Engenhão, então, porque o Maracanã
1: estava não... ocupado pela abertura e foi liberado só para final.
2: Entendi. Então, o problema era esse caso específico do Rio, que não tem estádio para ninguém, nem pros para os times grandes do Rio tem. Não, agora
1: com, o, o, o Maracanã você vai ser devolvido em outubro. O é, Flamengo então... tem que jogar em Brasília, o Botafogo tem que jogar em... Ambos pre- dos Goiatakazes. Se tivessem preparado
2: um pouquinho, dá pra jogar em São Januário, porque também. Nossa, não era... mas aí é jogar no São Januário no barranco aqui atrás. É é então, mas aqui é hoje é um lixo, mas já é que gastaram tanta grana. Eu quero dizer que o futebol acaba não fazendo parte da Olimpíada nesse sentido. O Neymar foi conhecer a Vila Olímpica antes da final, um dia antes da final. Sim, eles não
1: fazem parte do esquema. E eu também... Ah, mas os
2: jogadores da NBA também não ficaram na Vila Olímpica. Então, eu também sou contra isso: de ter essa permissão. dos jogadores da NBA ficarem... É que que eles estão muito diferentes,
1: estão em outros planetas. O Neymar vive em outro planeta dos atletas olímpicos. O DeAndre Jordan fica em outro planeta dos atletas olímpicos. Mas esse é o
2: momento de mostrar que, no fundo, é um atleta.
1: É um atleta que tem um
3: seguro
2: de 50 milhões de dólares. Mas é um
3: atleta. Eu entendo que a Olimpíada era a hora de colocar todo mundo no mesmo patamar. E, tipo... Passa tanto tempo de futebol na televisão e passa tanto tempo de caiaque. Sabe? É é a (risos) hora de botar tudo no no, no mesmo patamar. As pessoas vão falar mais de futebol porque elas gostam mais, porque é um fenômeno cultural. E de caiaque menos. Mas é. Para os atletas isso é importante. Aliás, a Olimpíada não é pra gente. Olimpíada é pra atleta. No
1: fundo, é é isso mesmo. Então, tipo, é o atleta. É o Juca, né? É o jogo universitários.
3: É É o atleta deveria olhar pro lado e falar: caralho. Eu quarto do lado do Neymar, eu tô aqui do lado também, eu sou atleta que nem ele, olha que legal. Oi, Neymar! Tipo, é, essa é a graça da coisa.
2: E alguns esportes conseguiram abraçar isso, o tênis é o melhor exemplo. É, vai o Djokovic lá e fica no meio do pessoal e tal. Então, a, 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 até algum tempo atrás, o tênis era simbólico, e a é quem, quem queria. Não, mas a, ainda
1: é meio simbólico, a menina que ganhou o tênis feminino é... O ah, mas, ranking mas, mas 50. Mas todo mundo
2: foi, elas perderam, é isso que aconteceu. Sim, elas serena, serena, perderam. a foi, a Muguruza é. foi, todo mundo foi e perdeu. É. É. Mas o Djokovic perdeu na primeira rodada, o que Sim. não acontece sempre, saiu chorando. Sim, ele não gostou não. Os, ele queria ter jogado Os tenistas mais. falaram, oh, pra gente importa, é isso que eu quero. É, então. Eles gostam da festa, é legal. O tênis é um ambiente meio sisudo. E aí o Djokovic foi eliminado, já tinha alugado um apartamento, não ficou na Vila Olímpica. É, ele não ficou na Vila Olímpica? Mas ele alugou um apartamento no Rio, foi nos Jogos de Basquete da Sérvia, foi assistir não sei o quê, ele queria fazer parte Olimpíada.
3: É a festa do esporte, não é. tem jeito.
2: É a festa de. Um monte de atleta junto, né? Pois é, isso. é, pra eles é fantástico. Então acho que ia ser legal conseguir convencer o futebol disso. E no mundo perfeito, ideal, até não teria essa restrição de idade.
1: Não, sim, mas a FIFA nunca vai querer.
2: Mas, é, uma competição não é pra realista. Copa. Só não é realista. Mas
3: pelo que eu li, estão havendo conversas. É? Sobre mudar como. como que seria legal uma mini-copa. Não,
2: é, não é pra ter 32 times. Não, não dá. Porque... Ter 16
3: já é um absurdo. Já é um absurdo. Deveria ter menos, Tinha é. que ter menos. Mas é difícil.
1: Como é que você coloca o mundo inteiro em menos de 16? Vê, 8 times e. Mas 8 times é muito pouco. É, tu... Vai ter o by sede um. País 7, Pronto, aí mais 7 que você escolhe. Como? É muito pouco. É meio
2: é apertado. Pouco, Mas eu acho que seria o melhor. É, pode ser.
1: Gente, a gente tá falando aqui há horas. É porque. São só dois... de futebol,
2: só pra irritar o nosso. É, o nosso não, leitor de vocês. Aí é, eu... não. Eu no, bem, no... é. A
1: gente não consegue irritar mais o ouvinte do, 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 do Pouco Pixel. Porque a gente fala de tantos assuntos malucos na história do Pouco Pixel que se, se tem algum ouvinte que
3: ainda se irrita, ele tá <risos> tá sofrendo <risos> masoquisticamente. Quem se irrita foi embora. A primeira vez que eu vi o Gonorheia. É. É. Mas ó, se você achou que foi muito longo, Pensa que você ouviu dois podcasts em um só então Exatamente, é Esse foi dois
1: em um mesmo Ficou com um tamanho gigante, mas ficou legal Eu Acho que o tamanho não importa tanto O importante é o prazer que proporciona <risos> E foi, foi, foi legal de fazer Foi bem foi bacana de fazer espero que, espero que seja tão bom de ouvir quanto foi de fazer
2: é, Tem que falar isso né? <risos> Espero que seja melhor, porque a gente vai editar pra melhorar né? Fechamos?
1: Fechamos, Fechamos. Muito bom. Nossa, foi bonito o coro agora do Fechamos.
2: Fechamos! É, Vai, aí. planeta! E aí, como é que termina agora? Semana que vem tem mais basquete velho sobre... <risos> videogame... Não, fa- fa- façam aí que eu faço tchau, tchau. Semana que vem tem
3: mais papo novo sobre o videogame velho. Tchau, tchau! Tchau!